0: Oké, okay, ik doe een intro. Oké, okay, dan. Zo! So, welkom bij. De, uh, oh, hoeveel is de aflevering? Vijfde? Of, uh, <laughs> <ja>. <laughs> welkom bij de vijfde aflevering van de podcast Ex-moslims in België en Nederland. Met deze podcast willen we meer bekendheid geven aan wat het betekent om ex-moslim te zijn. Ik ben uw gastheer Mehmet. Samen met uw gastvrouw ...Jasmina. En vandaag zijn we met onze gast, Boerak. Hi
1: hey, Boerak, welkom.
2: Ja, dank jullie wel.
1: Hi Boerak, wat fijn dat je er bent. Um, ja. Nou, weet je, misschien ik ga je niet introduceren. Het beste is als jij jezelf introduceert. Zou jij iets over jezelf kunnen vertellen?
2: Uh, Jazeker. Uh, ik ben Boerak dus. Ik ben uh, 26 jaar en ik studeer nog. Um, ik ben benaderd om uh, deel te nemen aan deze podcast, wat ik heel leuk vond. Ik vond het idee erachter heel mooi dat jullie hier een uh, platform voor bieden. En ik herkende me er in zekere zin ook wel in, in het ex-moslim zijn. Um, alhoewel ik wel moet zeggen dat ik nooit echt praktiserend ben geweest, maar mijn voorouders en mijn ouders zelf wel um, ja, allewieten zijn. En Alevitisme, dat is een uh, substroming van het shiisme. En um, ja, daarin zijn wij als uh, ...Turkse Koerden, uh, dus uh, onderdeel van. Oh, wauw. Ja, uh, yeah, dat is een beetje hoe ik uh, uiteindelijk hier terecht ben gekomen. Ja, en ik val uh, op mannen, dus dat is ook een beetje uh, de reden, denk ik... ...dat het extra boeiend maakt met zo'n achtergrond.
1: Zo, oh, je noemt zoveel dingen. Oké. Okay. <laughs> ja, ja. Oh, ja. Ik, ik weet nu al hoeveel we ons gaan afvragen. Ik, ik ben de stemmen van de naïeve Nederlander, hè, dus ik zal je heel veel moeten vragen over al die dingen. Um... Oké, okay,
2: maar bedoel je meer wat het alevitisme inhoudt en zo? Of...
1: Oh, dat ook. Maar misschien kan je eerst gewoon even, even, ja, kan je iets meer vertellen over je geschiedenis en in, in welke mate jij zelf vindt dat het een moslimgeschiedenis was en waarom dat dan in zat?
2: Um, nou, ik ben dus nooit praktiserend geweest. Uh, mijn ouders ook niet, maar mijn moeder uh, ziet zichzelf wel als uh, een, een islamiet, dus wel religieus en dan wel allewiet. Maar mijn vader is in zekere zin een beetje een vreemde eend in de bijt, want uh, hij zegt wel dat hij allewiet is, maar hij gelooft niet echt in God. Wat dat betreft uh, zitten we een beetje in een. Uh, ja, een beetje een bijzonder gezin, maar ik ben zelf nooit heel erg met het idee opgegroeid dat uh, ik echt in een god moest geloven, of dat er echt een god bestaat, of dat ik volgens bepaalde regels van de islam moet leven. Maar als ik bijvoorbeeld terugga naar het land waar mijn ouders vandaan komen, dan zie ik daar wel heel erg dat, dat daar nog wel leeft, vooral onder de oudere generaties. Ja. Um, van, uh, waar dat... kom je eigenlijk uit? Welke regio kom je uit
0: eigenlijk in, uh, vanuit Turkije?
2: Het oosten van Turkije, dus het, ja, het Koerdische deel, hoe je het ook wil noemen. Um, ja Daar komen mijn uh, ouders vandaan, um, een beetje dicht bij de Syrische grens, um, ja. Zuidoosten. En um, ja, Ik ben zelf niet in Turkije geboren, ik ben zelf in Duitsland geboren. Oh, ouder... ja, daar kan het ouder... ook een
0: beetje in Duitsland was.
2: Ja, een, een Serbisch, maar dat is niet zo veel. Okay. Ik, vind een, ik vind het eigenlijk een vreselijke taal, maar uh, ik ben er wel opgegroeid. Ik heb er, een vier, ik heb er vier jaar gewoond, vier, vijf jaar. En toen zijn we uiteindelijk uh, naar Nederland vertrokken. Mijn ouders waren uh, ja, politieke vluchtelingen. En um, ja, in, in, in Duitsland werd het hem niet. Um, en dat was voor 2001 dat mijn ouders hun asielaanvraag werd afgewezen. En dat was voordat de Dublin-verordening bestond. En uh, ja, de Dublin-verordening is misschien heel erg uh, 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 van het onderwerp af hoor. Maar dat, dat hield in dat ze in ieder geval naar een ander Europees land konden gaan en daar weer asiel konden aanvragen. Dus ze gingen naar uh, Nederland. Uh, en uiteindelijk is het hier wel gelukt en uh, nou, heel lang in asielzoekerscentra gewoond en uiteindelijk... Uh, een verblijfsvergunning gekregen met z'n allen. En sindsdien uh, wonen we ja. hier nog steeds. En ik studeer ja, is... en, uh, ja, bijna klaar.
0: Bijna ja, ik denk dat Duitsland echt wel uh, economische uh, interesses heeft in Turkije. En dat heeft er dan ook waarschijnlijk ook in invloed op. Want uh, uh, ja.
2: Ik, ik, ik weet, zeg maar, de precieze afwijzinggrond weet ik niet meer. Maar uh, ik ben uiteindelijk wel heel blij dat uh, uh, we het voor elkaar hebben gekregen om uh, hier in dit land te blijven. Want ik had niet in een ander land ja, willen ja ook gezien ja, mijn geaardheid en uh, ja, de vrijheid die we hier genieten. Dat is, ik denk dat je dat extra waardeert als je uh, ook ziet dat het anders kan in andere landen en daar dichtbij komt. Uh, dus uh, ja, ik ben heel blij dat ik in Nederland ben opgegroeid. En, uh, ja.
1: ja, voor de, voor de uh, mensen die er uh, ook over die geschiedenis en over zo'n asielaanvraag niet zo heel veel weten. Waarom asiel?
2: Um, ja, mijn ouders zijn dus Koerdi's um, en ze hebben een bepaalde politieke voorkeur uh, die in Turkije niet helemaal gedoogd wordt, om maar op zijn zachtst te zeggen. Um, um, en ja, dat is wel iets waar je daarvoor vervolgd kunt worden en Koerden zijn onderhevig aan een sterke assimilatiepolitiek in Turkije. En um, ja, dat zorgt ervoor dat uh, je bijvoorbeeld niet vrijelijk kon of kunt uh, uh, de Koerdische taal onderwijzen, spreken, cetera. Er zijn heel veel dingen... Uh, 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 heel veel gebieden die zeg maar de, de Koerden niet hebben en de Turken dan bijvoorbeeld wel, zijn eigenlijk een soort van tweederangs burger. Je geniet daar niet de vrijheid van een normale staatsburger als je echt Koerdisch bent en daarvoor uitkomt. En vooral in die tijd. En ik denk dat dat tegenwoordig misschien weer opbloeit uh, en zo. Dat kan ik natuurlijk niet oordelen vanaf hier. Maar het is een hele gespannen situatie daar voor Koerden. En heel veel Koerden hebben besloten om, uh, nou ja, uh, naar Europa te gaan, naar Europa te vluchten, om, om daar hun hel te zoeken um, in een land dat wel vrij is. Um, en accepterend in ieder geval tegenover hun politieke voorkeur. Ja. Ik ben zelf nooit echt politiek geëngageerd geweest. Um, in ieder geval niet, geen politieke partijen in die regio. Um, ik heb me altijd meer bezig gehouden met de politiek hier, maar ik kan uh, de steun van heel veel Koeren naar nou ja, politieke partijen, daar kan ik me op zich wel ja, voorstellen omdat uh, ja, de Koerden natuurlijk een uh, droom hebben om gewoon erkend te worden... de basic human rights die ontbreken voor Koerden in heel veel regio's. Ja, ja. Ook bijvoorbeeld in Noord-Syrië, uh, 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 maar ook in Turkije. En dat is een zorgelijke situatie. De Koerden zijn de grootste um, staatloze volk, zo zou je het kunnen zeggen. We zijn onderling ook gewoon heel erg verdeeld. Een Koerdische Turk is heel anders dan een Syrische Syri Syri uh, Koerd... Um, en een Koert uit Irak, en zo aan, en zo aan. Er zit gewoon ontzettend veel verschil tussen. Um, ja. En men probeert ook deze verdeling te behouden, denk ik, zodat
0: ze kunnen voorkomen dat jullie één zijn.
2: Ja, absoluut. Daar, is, uh, daar zijn heel veel landen bij, uh, bij gediend dat dat, uh, dat, dat gebeurt. Want, maar ik denk wel dat als je kijkt naar de afgelopen uh, uh, maanden, wat er allemaal in Noord-Syrië is gebeurd, dat uh, de enige, het enige positieve wat ik er een beetje kan uithalen voor de Koerden is in ieder geval dat er wat meer saamhorigheid is gekomen en dat er meer uh, wordt gedacht hè, van jongens we moeten onder één vlag opereren, we moeten met z'n allen één zijn, want zo komen we er sowieso nooit. Dus ik zie dat besef ook heel erg bij de Koerden hier in Nederland. En uh, ja, dat, dat doet me goed. Ik vind het gewoon fijn dat de Koerden elkaar onderling steunen en uh, ja, je snapt mekaars leed, want dit is iets wat uh, al decennia lang speelt. Uh, niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in Europa. Dus uh, ja, dus dat is ook een deel van mijn achtergrond, dat Koerdische. Um, en verder dus uh, ja, alles wat ik een beetje genoemd heb. Dat is een beetje mijn achtergrond. Ja. ja. Nou ja, Alawiti, is Alawitis. Het Alevitisme is dus nou ja, een substroom van het Shiïsme. Sh shi shi Shiïeten zijn moslims. Dus zodoende zijn wij een heel klein subonderdeel van nou ja, het Shiïsme. Uh, en dan ben je ook nog eens Koerdisch. Dus dan ben je al helemaal. Uh, ja. Nou ja,
1: ja, ja, en wat, is shi ja, even, wat zijn Shiïeten dan? En wat is Alevitisme? Okay.
2: <laughs> Ik ga het zo even oefenen. Alawitisme. Ja, <laughs> ja Alevitisme. Uh, nou, ik, ik ben niet de islamkenner. Dat ga ik jullie nu al uh, verklappen. Maar ik weet wel dat een essentieel verschil tussen shiïsme en sunnisme is. Is dat de vraag wie precies de profeet is. Of het... Uh, uh, um, nou, volgens de shiïten is het Ali. En niet Mohammed, wat volgens de soenieten zo is. En dat geloven de uh, 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 aluwieten ook. Maar dat, nu was er een verhaal dat uh, een profeet in een moskee was vermoord. Of, dat, dat, dat weet ik niet precies. Uh, in, ja, dat is dus precies ook hoeveel ik van de islam weet. Ik weet eigenlijk niet zo heel veel. Ik ben ook niet met de islamverhalen opgegroeid. Um, maar het speelt wel een rol in die zin dat wij wel gewoon in God geloven. Nou ja, de merendeel, behalve mijn vader dan. Um, ja, dat is een beetje de islamitische link die ik heb in mijn, in mijn familie.
1: En, en, maar je ging ook niet naar een moskee of zo? Of, uh... Kun nee,
2: oh, uh, je ook
0: niet naar Ale... een Jamhevi of zo? So, so... Ja, precies. Bij, ja.
1: Ja, ja,
2: bij Alawite heb je inderdaad geen uh, uh, moskeeën. Maar uh, Jamaven noemen ze dat. Zijn, dat zijn van die plekken waar mensen bij elkaar komen. En op die manier nou ja, hun rituelen doen. Um, maar dat zijn dus geen moskeeën. Er wordt dus niet uh, gebeden zoals ze in moskeeën doen. Uh, maar daar ben ik nooit geweest. Uh, ik heb ooit ja. één keer een moskeebezoek gehad, maar dat was zelfs met school. <laughs> dus ik ben volgens mij nog verkaasder dan de gemiddelde Nederlander, wat dat betreft. Het uh, is de enige moskeebezoek en een aantal keer in, in Istanbul die prachtige moskeeën. Maar goed, daar ga je natuurlijk uh, naar binnen omdat het zo mooi is en niet zozeer omdat je islamitisch ben. Dat heb ik niet om die reden gedaan.
1: Geloofde je ook in die profeet Ali of in, in, in de God? Uh,
2: zo vroeg als ik uh, uh, mezelf kon afvragen of ik uh, islamitisch ben of gelovig, uh, zo vroeg heb ik me al ja, bedacht dat ik eigenlijk niet echt in een God geloof. Ik geloof wel in een, in een hogere macht. Iets wat ons controleert buiten ons bewustzijn om, maar dat is zo... Niet te vatten voor mij. Ik heb geen idee. Ik, ben daar... ik zit een beetje tussen die twee werelden in. Je zou het agnost kunnen noemen. Maar uh, dat is ook best wel een vage term, natuurlijk. Ik, 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 ja, ik geloof niet echt in een God. Ik geloof in de innerlijke rust dat, als, 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 als. Ja, als ultieme doel wat je kunt behalen. En of dat nou iets spiritueels is waarmee je dat bewerkstelligt. Uh, of je nou aan, aan yoga gaat of gaat bidden. Voor iedereen is er een andere vorm van zichzelf helemaal rustig krijgen en puur krijgen. En dat is uh, voor mij niet zozeer uh, ja, islam related. Um, kan je je zo uiten als
0: agnost binnen je familie? Kan je zeggen van ik geloof niet echt in een god. Misschien is er wel iets, maar... Ja, je kunt het niet zeker weten. Kan je dat zeggen in je familie? Is dat mogelijk?
2: Ja, absoluut. In mijn familie wel. Omdat uh, ja, er zijn best wel veel mensen in mijn familie die ook uh, ja, echt niet in God geloven. Uh, en dat is, dat is er maar een enkeling hoor. Maar de meesten geloven wel in God. Maar je kunt er vrijelijk voor uitkomen. We zijn ook best wel open wat dat betreft. Uh, bij ons wordt er ook gewoon gedronken uh, door zowel vrouwen als mannen. Um, niet alles is er natuurlijk toegestaan. Maar um, ik zie wel een groot verschil tussen bijvoorbeeld een Sunnitische cultuur. Uh, en een uh, uh, Alevitische cultuur van Koerden uit Turkije. Dat, daar zit zo'n groot verschil tussen. En daarom is het altijd heel moeilijk om de moslim te definiëren. Je hebt zoveel verschillende categorieën moslims. Nou, toevallig kom ik uit een uh, moslim gemeenschap. Wat, wat minder praktiserend is... ik denk achteraf misschien wel fijn voor mij... omdat ik niet tegen heel veel andere normen en waarden heb moeten aanschoppen... zoals bijvoorbeeld het drinken van alcohol... wat ik ook wel op wat vroegere leeftijd heb gedaan... zoals 16, 17 als je uitgaat. Dus daar heb ik niet heel moeilijk over hoeven doen bij mijn vader. Mijn vader zei volgens mij ooit een keer tegen ons... mijn kinderen mogen alles behalve roken. Uh, maar goed, homoseksualiteit komt niet echt in zijn vocabulair voor wat dat betreft. Hij kent het natuurlijk wel, maar hij, dat, dat is niet... that's not even an option... Dus uh, als het over homoseksualiteit gaat, dan is het echt een no-go. Um, dat wordt echt in de doofpot gestopt. En dan, dan komt wel een beetje, dat, 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 dat zegt dan heel eerlijk, dat akelige van de islamitische uh, cultuur naar boven. En dat is een beetje dat, dat, dat trots en dat eer van niemand mag erachter komen dat ik een zoon heb die homo is. Want dat gaat mijn naam schaden. Ja, dat, is voor mij, dat zijn voor mij de manieren waarop de islam uh, uh, en dan met name hè, hetgeen dat de cultuur daarvan is geworden, uh, uh, ja. Op, ja, naar boven brengt. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar uh, ja, dat is het deel van de islam... waar ik af en toe echt wel tegenaan schop. Want ik denk dat eer en trots wel hele grote boze doeners zijn.
1: Zeg jij eigenlijk dat door je uh, homoseksuele geaardheid... Uh, dat je daardoor pas echt tegen de islam bent aangegaan lopen? Dat dat jou ja. in conflict heeft gebracht met de, de moeilijke kanten ervan?
2: Ja, ik denk dat je daarmee wel een beetje de spijker op zijn kop slaat. Want daarvoor ben ik daar nooit echt direct mee in aanraking gekomen... wat er niets echt mij tegenhield. Ik mocht gewoon dingen doen... Mijn zus mocht ook wel dingen doen, maar hè, uh, af en toe wat minder. Dan mocht ze bijvoorbeeld niet uit. En als ik meeging, dan mocht ze wel uit, weet je wel. En dan deden we, en, en dan deden we alsof we bijvoorbeeld samen uitgingen. Weet je? Als ik de hele avond naast ze stond, zeg ik... Nou, uh, schat, ga jij lekker met jouw vrienden uit? En dan ga ik naar de gay kroeg. En dan zie ik aan het einde van de avond... Ja. Dan gaan we daarna samen naar huis fietsen. De... Ja. Dus, kijk, samen rebels zijn, dat is toch een stukje fijner dan alleen. Dus we hebben altijd wel een ja, beetje goed ja. uit elkaar geput. En, maar, uh, ja, ja, dan de heb de je denk... daarmee geluk gehad. Ja, absoluut. Ik heb ja. heel veel steun gehad aan mijn zus. Die heeft me altijd enorm uh, in bescherming genomen. Naar wie dan ook. En ik haar ook. Dus ik denk dat we elkaar heel goed snapten, Want zij wilde ook niet uh, elke dag thuis zitten. En alleen maar de vaat doen. En weet ik veel. De klusjes in huis. Wat een soort van wel werd verwacht. Maar ik vond het ook bullshit. Dus nou ja. Ik ging haar dan ook niet uh, uh, daarin uh, tegenwerken of zo. Dus, nee, wij gaan lekker samen rebels doen. Gaan we lekker samen uit. Gaan we samen thuis. Hoppa. <laughs> en nice, dat voelde altijd, nice. Nice. Dat so. we altijd met heel veel plezier, ja. ja.
1: Ja, ja. En hoe oud was je toen je er toch wel aan moest dat je homoseksuele geaardheid hebt? Hoe, hoe heeft zich dat bewustzijn ontwikkeld?
2: Um, ik denk dat dat toch wel voor iedere ja, homo of uh, LGBT, noem maar op, uh, persoon hetzelfde is. Dat je op vroege leeftijd op een gegeven moment beseft van... Hey, ik hé, Kijk net even naar wat andere dingen uh, die ik interessant vind tijdens de puberteit dan uh, um, mijn hetero vrienden. En dat je toch wat anders gedraagt dan anderen en, en, en misschien wat meer toetrekt naar de meiden. Omdat je je daar wat comfortabeler voelt. In plaats van die stoere jongens die altijd aan het voetballen zijn. Dat zijn de momenten waar je altijd, ja, waar, waarbij het questioning begint. Van oké, okay, ik ben anders. En op een gegeven moment valt het kwartje en denk je, oh ja wacht, ik ben eigenlijk hartstikke aangetrokken tot mannen. En dan begint het, ja, het, het aantal jaar worstelen ermee. Van ja, wat ga ik er nou mee doen? En uh, uiteindelijk komt de acceptatie. En die acceptatie is wel vroeg bij mij gekomen. Want ik zat vroeg op een gymnasium. Um, en dat was een uh, gymnasium waarbij um, er eigenlijk alleen maar... Uh, uh, ...blanke, elitaire uh, kids op mijn school zaten. En dat uh, uh, ja, is natuurlijk heel erg hokjes, denken. Maar dat zijn over het algemeen mensen die wat minder... Uh, uh, schrikken van het feit dat je zegt ik ben homo. Dan nou, wanneer je bijvoorbeeld op een uh, uh, VMBO-school zit met alleen maar uh, Turken, Marokkanen, uh, dat je daar uit de kast komt, is veel moeilijker. Dat kan ik me heel erg voorstellen. Ik mij was zo van, oh joh, prima joh. Uh, dan gaan we toch lekker. Uh... Weet ik wil dit en dat doen. Uh, alle standaard opmerkingen. Als je zegt dat je homo bent, Laten we shoppen. Dan denk ik even shoppen. Nee, shoppen vind ik niet leuk. <lacht> ook, niet, ook niet nu ik op mannen val. Geen geduld voor. Maar dat, uh, daar heb ik heel veel geluk mee gehad, denk ik. Dat ik in zo'n omge omgeving ben opgegroeid. Op de, uh, in de middelbare school. Dat was echt voor mij... Uh, ik, ik deed ook dramaklasse. Dus ik kon mezelf ook heel erg... Uh... Express op het podium. Ik had, heel veel, uh, ik had heel veel manieren om echt mezelf te kunnen zijn. Um, en dat was, uh, ja, dat was echt heel fijn op die vroege leeftijd al. Ja, voor de zelfacceptatie.
1: En toen kwam er het uit de kast komen?
2: Uh, ja, toen kwam er inderdaad uit de kast komen. En um, even kijken. Ja, dat uh, is nog steeds een ding hoor. Dat, uh, dat, dat, dat moet ik je wel vertellen. Ik heb bijvoorbeeld geen contact meer met mijn vader. Um, hey, hey. En, uh, ja, en met mijn moeder, ja, die, 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 die begint het nu te accepteren. Die begint nu echt in te zien dat, uh, dat het onveranderlijk is. En uh, yeah, die band tussen mij en haar is misschien nog wel sterker geworden dan, uh, dan daarvoor. Dus ja, uh, yeah, maar goed.
1: Maar je zei net dat je vader degene was die het minst gelovig was.
2: Ja, maar uh, hij was dus ook degene die. Uh, Waarvan dus waarbij homoseksualiteit niet eens in het vocabulaire voorkwam... in die zin dat het gewoon geen optie is. Dus ik, 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 ik vind hem als persoon heel moeilijk te plaatsen qua normen en waarden. Ik snap natuurlijk wel, omdat ik hem mijn hele leven lang heb gekend... hoe hij in elkaar steekt, maar ik snap inderdaad die verhouding... tussen die normen en de waarden niet, waarom dit wel, dat niet... Uh, best wel gek ik, heb het, ik vraag het me nog steeds wel eens af maar uh, ja, het is een beetje een mengelmoes van hele strenge islamitische waarden en normen en hele vrije westerse uh, uh, gedachten. dus dat gaat blijkbaar wel hand in hand, maar op een hele
0: ik, ik, ik heb zo'n ja. gedachte van, ik denk dat je vader hij is misschien wel minder religieus, maar hij heeft dan misschien zo'n gedachte van, wat gaan de anderen denken terwijl je moeder misschien wel religieus is maar heeft zij dan meer ja, echt zo een sterke, uitdrukkelijke liefde ...tegenover jou, waardoor het makkelijker was. Kan dat zijn? Of... Ja.
2: Um, ja, mijn vader is zeker inderdaad heel erg bezig met wat denken anderen. Ik denk dat dat iedereen wel doet in de islamitische cultuur. Of heel veel nou ja, mensen uit het Midden-Oosten... Die, ...die zijn ja, heel erg ja. bezig met oh, hoe, hoe, hoe wordt er tegen ons aangekeken. Uh, hoe, hoe hoog staat onze familie uh, uh, in aanzien. Wat mij echt niks boeit. Maakt me helemaal niet uit wat mensen over mij denken. Maar goed, dat is wel de cultuur waar ik uit heb moeten breken... En uh, ja, mijn vader die was daar dus wel mee bezig. Voor hem is het echt belangrijk dat niemand erachter komt. Dat ik op mannen val. En uh, ja, we houden het lekker in de doofpot. Dat is een beetje hoe dat gaat. Ja.
1: Zo, joh, wat een breuk zeg. Jeetje. Mm -hmm.
2: Ja, maar op een gegeven moment uh, leer je het accepteren, denk ik. Um, ik kan hem niet veranderen en hij kan mij niet veranderen. En dan is afstand misschien wel uh, de gezondste manier van... Uh, verder gaan met je leven, want het gaat niet, uh, er komt geen verzoening, dus dat is, uh, het is, gewoon, het, het is gewoon accepteren. En ik, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb het misschien, voor mij was die acceptatie best wel snel, want ik heb nooit echt een band met hem gehad. Dus misschien dat voor mij daarom makkelijker was okay. om, het, om, het, om het je af te sluiten.
0: Ja natuurlijk, dan, ja, dan is het veel makkelijker
2: natuurlijk. Uh, ja dat, precies. Ja.
1: Dat is ook niet niks.
2: Ja maar goed, it happens. Uh. <laughs> Nee, maar ook
1: nooit een band ontwikkelen met je vader. Want dat zegt ook iets over de, de gezinsgewoontes en, en de rol die hij altijd al in heeft genomen. te midden van, van zijn dierbaren, zeg maar. Um, ja, ja, dat zegt heel hij, veel hij, over hoe je in het leven denkt te moeten vormgeven. als je eigen kinderen geen band met je krijgen.
2: Ja, dat haalt best wel hele traditionele gedachten over het huishouden bijvoorbeeld ook. dat de vrouw die moest. De koken en de vrouw die moest uh, schoonmaken. En hij kookte nooit. Hij maakte nooit schoon. Um, hij was echt de man in het huis. En wat dat betreft was dat ook de goede... Wat hem betreft was dat de goede rolverdeling. Was ik het niet mee eens. Maar goed, ja, mijn zus ook niet. Dus daar waren we ja, een beetje rebels over. Maar ja. ja. En, je, en je moeder? En mijn moeder, ja, die, uh, uh, die was niks anders gewend, denk ik. Die komt ook uit een cultuur waarbij dat normaal was... Dus dat, dat, dat neem je met je mee en wij leven dan in een cultuur als die van Nederland en wij denken, hé, hey, maar wacht eens even, dit is helemaal niet de bedoeling, waarom, waarom voelen wij ons hier niet fijn bij en, 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 en waarom hebben wij het gevoel dat dit, dat dit niet hoort, of dat, ja, dat dit niet normaal is hoe wij het uh, voorgeschoten krijgen en dat is denk ik iets wat je je heel erg afvraagt in de puberteit. Als je tussen die twee werelden leeft. En dan zie je heel veel ook andere voorbeelden uit je omgeving. Van Nederlandse gezinnen. Yeah. Die daar heel hard mee omgaan. En dan denk je, wow, dit is eigenlijk een, een manier van samenleven. Of normen en waarden waar ik me veel beter in thuis voel. Dan die van mijn, van mijn, van mijn gezinssituatie. En uh, ja, dat is best wel een pijnlijk besef, denk ik. Maar tegelijkertijd ook weer, ook weer goed. Want ja... Vrijheid is het belangrijkste, het belangrijkste goed dat wij hebben, jezelf kunnen zijn.
1: Ja, want daar hebben je ouders nooit de aarzeling over gehad. Uh, over dat jullie op een goede school moesten zitten en dat het een openbare school mocht zijn. En dat er niet allerlei doctrines uh, uh, les hoefden worden gegeven op die school.
2: Mijn vader was juist uh, best, uh, mijn vader is best wel anti-islamitisch. Uh, of nou ja, anti-islam in de zeg maar uh, negatieve context. Uh, dus alles slechts wat je van een islam hoort, uh, uh, daar is hij gewoon, hij, 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 alle moslims over één hoopje. Dat is een beetje zijn uh, idee. Uh, mijn, mijn moeder mocht bijvoorbeeld ook absoluut geen hoofddoek dragen, hoor. Dat was, uh, dat is dan ook weer iets geks. Oh, <laughs> geen ja. Hoop, want we zijn aluwieten en we zijn open oh. en uh, hoofddoek is geassocieerd met het, nou ja, streng islamitische. En daar was hij heel erg op tegen. Dus, um, ja. Ja.
1: Ben je klaar met het huishouden?
0: Ik ja. heb die stoel op ik gekocht.
1: Ja, S -s -s niks. We zijn in een interview. Sorry, Brak. Is... Nee, geen problemen. Verzin maar een straf voor hem als hij het weer doet. Het is wel aardig dat Memmet laat zien dat mannen ook het huishouden kunnen doen. Dat dan wel. Ja, ja. ja. heel goed. Ja, modern. je. Ja. En dat vrouwen hem dan terecht moeten wijzen. Ook wel weer leuk, hè? Ja? ja, ja. <laughs> Nee, maar toch maar even terug. Dus dat, oké, okay, maar voor als je moeder dan gelovig is, dat is dan toch ook best ingewikkeld? Dat, dat, dat je dan getrouwd bent met een man die dat vreselijk vindt? Ja, ik vond
2: dat ook wel altijd een hele bijzondere combinatie, want mijn moeder geloofde wel echt in God... En die zei ook altijd, je moet wel altijd echt bang zijn voor God. Weet je, wel? dat heel veel islamieten geloven. Hè? Je moet uh, in ieder geval uh, respect, of hoe je dat ook wil zeggen... je moet in ieder geval ontzag hebben voor God. Uh, en dat, dat gaf ze ook al, 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 altijd wel mee. Maar mijn vader, nee, die was uh, er altijd heel uh, luchtig over. En nee, hey, allemaal dit. En ik geloof, er, uh, ik geloof niet in God en zo.
1: En, maar je moeder heeft ook het uit de kast komen. Uh, hoe, hoe ging dat eigenlijk, die acceptatie?
2: Door haar. Uh, ja, dat ging aan het begin gewoon heel moeilijk. Ze heeft het er heel moeilijk mee gehad, vooral omdat ze het niet kon plaatsen. Ze snapte het niet helemaal. Um, ja, daar heeft ze nog nooit echt educatie over gehad um, of met mensen over gepraat op een serieuze wijze. Dus het kwam voor haar echt wel uh, als donderslag bij heldere hemel dat ik op mannen viel. Um, dus dat was heel moeilijk. Uh, we, hebben echt wel, we zijn echt wel door een hele moeilijke periode gegaan. En, uh, maar dat was uiteindelijk een kwestie van tijd. En nu gaat het al ge, uh, ja, geruime tijd heel goed. En ik zie dat het echt op een constante manier heel goed gaat. En dat vind ik heel fijn. Um, die band tussen mijn moeder, zoals ik al zei, is nu echt alleen maar uh, versterkt. Ik ga daar regelmatig heen. En iedere keer als ik bij er ben, dan is het weer echt uh, heel liefdevol. Dus dat is, uh, ja, dat is toch denk ik de liefde van de moeder die uiteindelijk toch wel uh, overwint.
1: En Maakt zij zich ook zorgen over jouw uh, ongeloof? Heeft ze zich zorgen gemaakt over het ongeloof van je vader? Is ze bang dat jullie om naar de hel gaan? En uh, uh, Hebben jullie het daarover?
2: Uh, nee, daar heeft ze nooit echt specifiek haar angsten over uitgesproken. Ik denk dat zij daar ook niet heel erg mee bezig was. Ik denk dat ze gewoon heel erg wel meegaf aan ons van... jongens, er bestaat wel een god, maar uh, ja, bidden en zo, dat, dat deden we sowieso. Want ze is zelf ook alevitisch. Um, dus Alevitisme en ja de Koerden in Turkije die Alevit zijn die zijn nou eenmaal niet zo uh, praktiserend okay. uh, heb ik me laten vertellen en ik heb ook gewoon heel erg in mijn omgeving gezien dat het zo is uh, je zou ze eigenlijk kunnen zien als de ketters onder de islamieten vooral als je ook nog eens Koerdisch bent is, uh, <laughs> um, ja de ketters de afvallige degene ja, die ja, 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 ja. niet geloven
1: ja, nee, precies. En hoe gaat het
0: met de rest van, de, van je familie? Uh,
2: ik heb heel veel neven en nichten. Die zijn er gewoon helemaal oké okay mee. Die zijn, dit is echt de oudere generatie. Die, die het er echt moeilijk mee heeft. Omdat het voor hun gewoon... Ja, wat de boer niet kent. Een beetje dat idee. Voor de jongere generatie. Dus mijn neven, mijn nichten. Ja, die, 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 die komen me opzoeken. En die, die, die zijn gewoon geïnteresseerd. En die willen weten van... Hey, hoe zit het nou? En we accepteren je zoals je bent. En daar heb ik heel veel... Ja, echt support uit kunnen halen. Dus uh, dat is eigenlijk wel heel fijn geweest. Omdat ik zo ook wel zie van, hey, het is niet allemaal um, anti-homo in mijn familie. Nee, het is echt de oudere generatie die nog heel erg bezig is met onze familie en trots, bla bla bla. Waar ik dus totaal niet mee bezig ben. Maar mijn uh, neef en nichten, die generatie van mij, die zijn, helemaal, uh, nou ja, die zijn ook allemaal in het westen opgegroeid. Dus die, zijn, die hebben daar ook niet echt moeite mee. Die hebben vast ook wel een vriend of vriendin die op mannen valt. En ze hebben dat, daar zijn ze al lang mee in aanraking gekomen. Dus voor hun is dat waarschijnlijk minder grote shock dan voor die generatie boven mij. Dus mijn ouders, uh, tantes, ooms, let alone oma's en opa's. Want die, <laughs> die krijgen het sowieso niet te horen.
1: Oh, er zijn ja, ook ja, nog ja. hele familiebranches die het niet weten.
2: Oh ja, absoluut. Ja, nee opa's en oma's, die hoeven het sowieso niet te weten, want ah, dat gaat echt zo'n shock worden. Ik denk dat die echt <laughs> erbij neervallen. Dus dat is voor hun gewoon, de, ja, het is, ja, het is maar beter dat ze het niet weten, want ze hebben toch nog maar uh, niet heel lang te leven. Um, en ja, ja. het is niet echt een toegevoegde waarde nog voor hun in hun leven. Want ze gaan er heel erg ongelukkig van worden, dat weet ik en dat weet mijn moeder ook. Um, dus uh, voor sommigen is het beter dat ze er niet achter komen. Ja, Dus ik wil ook niet dat iedereen het weet van mijn familie hoor, absoluut niet. Okay. Um, misschien ook omdat zij gewoon best wel ver van mij vandaan wonen. Als zij elke dag in, in mijn omgeving waren geweest en ik elke dag bij hen op bezoek kwam of weet ik veel, contact had. Dan was het misschien moeilijker om het uh, verborgen te houden. Maar daar, uh, uh, ik zie mijn familie bijna nooit daar in Turkije. Uh, heel af en toe komt er wel eens iemand hierheen uh, of dan heel sporadisch gaan wij die kant op. Maar, um, ja, dan wordt er gevraagd, heb je al een vriendin? Hij uh, zegt, nee, 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 druk met school. <laughs> Dat zeg ik al tien jaar. <laughs> Te druk met school. Dat is altijd de vraag die je gesteld krijgt. Heb je al een vrouw? Heb je al een vriendin? Ik zeg, oh, jongens, jullie moeten eens weten. <laughs> uh, <laughs> Jongen, die, die vraag gaat weer. niet stoppen.
0: Die vraag gaat niet, nooit stoppen. Dus, oh, die vraag gaat het nooit word.
2: stoppen. Dus, dus, het is zo vermoeiend. Dan denk ik, ja, weet je, ik zeg, iedere keer dan gooi ik het maar weer, wel weer op school. Ik ben, sta best wel, nou ja, gewoon... Positief in het leven, ik heb niet echt heel veel problemen. Ja, ja. Ga ervoor. Daar gaat het over te maken, dus let's go for it. Dus als je denkt van oeh, gevoelig onderwerp, moeten we niet over lachen, misschien dat wel zomaar. zo,
1: Nee, ga ervoor. Oh, en weg is die. Ik kan veel grapjes oh. maken, en weg is die. Oké okay, dan. Oh, ja.
2: is, is dat rakken of... Ja, is, ja precies. Een beetje uh, licht wordt in mijn hoofd. Nee, dit is gewoon water. Nee, dit zijn geen rakken Ah, oh,
0: nee. Jammer genoeg niet. Nee. Ja. Dit, dit zijn rakkenglazen.
2: Ja. Met water en raknie. Heel lekker. Ja. Ja.
1: Oké okay, dan. Uh, wat dus. kunnen we dit even uitleggen aan de Nederlanders die denken... Gast, het dus. is geen koffie, dus ik weet het niet.
0: Dus uh, ik heb nu een Turkse theeglas vast. En daarmee drink je normaal gezien Turkse thee. Ja, voor maar de ik...
1: luisteraars, het heeft de vorm van een glazen vaasje.
0: Het is vrij klein. En je kan het ook gebruiken als... Een glas voor uh, ja, rakken te drinken. Ja, rakken, dat is een sterke Turkse drank. Dat wordt gemaakt uit anijs. Je doet er rakken bij en dan doe je er water bij. En dan krijgt hij zo'n witte kleur. En je drinkt dat zo. Dat... Oh, de Fransen ja. hebben
1: ook zo'n ding. En dat heeft ook zo'n mooie naam. Hoe heet dat nou ook weer? Pastis heet dat volgens mij.
0: Ah, ik heb er dat, wel van gehoord.
1: Dat krijgt ook zo'n melkkleurtje als je dat... Ja,
0: ja, ja. In uh, Griekenland heet dat Ouzo. Ja,
1: oh, ja, ja. 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 ja.
2: Oh, ja. dat heb ik nooit en...
1: aangelekt. Wordt dat ook wit? Oh, dat wist ik helemaal niet. Oh, dat ja, dat dronk ja.
2: mijn vader altijd trouwens. Uh, mooi bruggetje. <laughs> maar dat, dat dronk hij altijd. Dat was echt zijn ding. Dat uh, ging hij met zijn vrienden en dan werden dus ze lekker dronken in de avond. En dan ja. gingen ze met z'n allen rakken drinken. En dan gingen ze kaarten. Dat is echt een uh, cultuursdingetje. Ja.
0: ja, ik heb daar nooit... Ja, ik heb één keer rakken geprobeerd. En dan dacht ik, nee, dat is anes. Dat is niks voor mij. Ja,
2: ik vond het <laughs> eigenlijk ook niet zo lekker.
0: Oh. Praat ik niet te snel trouwens. Ja, we hebben wel, we hebben wel deze Benny Hildings erbij gehad. Dus, uh...
1: Dan is hij weer weg. Dan zegt hij iets veelbelovends en dan is hij gelijk weg ook. Hey, wat doe je dan? Nou? Nee, ja, ben je nou rak aan het pakken of wat?
2: <laughs> <laughs> oh nee, je telefoon ging af, dus ik ben uh, gestopt.
1: Wat? Waarom?
2: Oh, maar uh, ze hebben nu nog aan het opnemen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Oh, oké, okay. maar dit soort stukjes die er tussendoor af en toe misgaan... die, die komen er toch niet in of wel?
1: Ja, alles, alles komt erin. We beginnen oh, met jouw naam en, en je woonplaats en je studie. <lacht> niet. Ja. Nee joh, je Wat? moest dus weten. Ik ben, deze uitzending zitten we dus gewoon nu op te nemen. We zitten gezellig te kakelen achter die microfoon. Het ziet er super relaxed uit. Kijk, heb ik al eerder gezegd... Memmet is heel slim, die edit niet. Dat doe ik allemaal. Ik. <lacht> Ik edit me de pleurs aan die uitzendingen.
2: Nice.
1: Per seconde zit ik elk kugje en al dat geschraap van men met er allemaal uit te editen. En jouw naam en het zinnetje waarin je je woonplaats zegt, gaat er allemaal uit. Gaat allemaal uit.
2: En komt er ook muziek bij?
1: Uh, heel klein beetje aan het begin en een heel klein beetje aan het eind. Ja, je moet wel naar ja. eens zo'n uitzending luisteren voordat je zegt ik werk mee. Dan weet je tenminste ja. waar je aan begint.
2: Ja, dit is de, de, de eerste aflevering. iets tien minuten, is maar ik, daarom, ik had helemaal niet verwacht dat het zo professioneel zou zijn. Dus ik dacht, het is me helemaal ontgaan. Ik dacht, oh, nou ja, dat komt wel goed, weet je. We gaan gewoon een gezellig gesprek hebben met Mehmet en Jasmina Maar uh, ja, het is alvog ja, gezellig dat hoor, zeker. Het dat dat
0: deel, deel komt eruit. Dat deel komt eruit.
1: Ja, hij ja, er gaat echt iedereen zijn naam. Ik ben blij dat hij van mij maar één naam kent, zeggen. Hij strooit ja? met namen gewoon. <laughs> ja. Ben je het huishouden aan het doen of zo?
2: Wie, ik? ja. Oh, ik ben een, sorry, ik ben een sigaret aan het klikken. En, de, en, de, en dan ben ik back on track, momentje.
1: Ja, nee, dat is helemaal prima. Maar nou die grap nog, hè. Je hebt hem beloofd. Uh,
2: maar uh, dan, moet je me, dan moet je me wel even weer uh, remind, uh, herinneren wat voor grap dat was. Want ik ben even kwijt wat ik aan het vertellen was. Ik was onderbroken. Dat was iets van een homograp of zoiets. Oh, Homograpjes.
1: Oh, die komt vast wel terug.
2: <laughs> ja, Homograpjes heb ik nog wel, nee.
1: Dat dacht ik al. Nee, maar ik wou ook wel als we... want ik wil ook een klein een serieuzer stukje even terughalen. Um, want ik wou je eigenlijk vragen... nog even over je middelbare schooltijd... maar misschien zeg je wel van... nou, dat, dat is eigenlijk nu ook wel in mijn studietijd... wat ik nu aan het studeren ben. Um, ik wou vragen naar het woord identiteit. Um, wat, hoe voel je die dan over je identiteit? Uh, als je tussen die... Uh, witte, rasechte Nederlandertjes op zo'n gymnasium zit. Uh, die alles wel best vinden, maar die, het, ja, die hebben een identiteit. En dat is zeker niet de jouwe.
2: Nee, klopt. Ja, dat was... Uh... Ja, op een gegeven moment kom je wel in een soort van identiteitscrisis. Omdat je natuurlijk heel anders bent. En daar kom je op vroege leeftijd ook wel achter. Uh, maar ik weet niet, ik heb op de... Op een of andere manier altijd wel heel makkelijk kunnen mingelen tussen mensen van welke achtergrond dan ook. Um, ik denk zelf altijd dat onze tijd in alle asielzoekerscentra uh, ervoor heeft gezorgd dat ik me in ieder geval makkelijk kan aanpassen aan een nieuwe omgeving, aan nieuwe mensen. En ik heb ook nooit moeite gehad om met Nederlands om te gaan. Sterker nog, ik denk dat ik juist heel makkelijk altijd met uh, Nederlanders kon aanpappen of vrienden kon worden, omdat uh, ja... Ik vond, het, ik vond iedereen ik vond het leuk om mee om te gaan. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat je achtergrond is. Of je nou Nederlands was, of je nou bekakt was, of je nou een straatarm was. Uh, wat dan ook. Ik kon altijd wel op de een of andere manier een connectie maken met de mensen die ik interessant vond. En dat is...
1: Uh,
2: en, ja, en... dat heeft, heeft mijn zus ook wel. Dus dat is, um, ja, dat is denk ik wel...
1: Uh, wat, wat, wie voelde jij dan dat je bent? Als je dan in zes woorden of in twee zinnen je identiteit zou moeten omschrijven, wat zou je dan zeggen? Wat zou dan het uh, eerste zijn? Of het, ja.
2: Ik vind dat een hele lastige vraag, want het is nooit, ik heb mezelf nooit echt proberen te uh, categoriseren. Um, en als ik dat nu ook probeer, ja, er zijn natuurlijk... De standaardcategorieën waar ik dan mee kom... is een, een Koerdisch turkse jongen uit Nederland. Um...
1: Mag ik wat zeggen? Je hebt de eerste twee zinnen al gezegd. Welke? Je, je hebt gezegd, dat vind ik een hele lastige vraag... want ik heb mezelf nooit gecategoriseerd.
2: Ja, dat is ook een antwoord. Ja, klopt. Ja, dat is, dat, is, dat is denk ik wel... dat is ook wel gewoon waarheid. Want ik, uh, ik, ik, ik heb, heb me daar nooit echt mee bezig gehouden. Ik, ik ben gewoon altijd met... Um, ja, met mensen gaan omgaan, wat de achtergrond ook was. Ik heb, als ik kijk naar mijn vrienden, ik ga echt met iedereen, letterlijk uit elke uh, maatschappelijke groep, whatever, ga ik om. En ik kan het echt met iedereen vinden. En, en ja, ik vind gewoon de mens, vind ik gewoon heel interessant en boeiend. En iedereen heeft weer een ander verhaal en dat, 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 dat prikkelt me. Ja. Dus uh, ja, of je nou Nederlands bent of niet, ja...
1: Mag ik? Ik, je, maar je brengt me ook op iets anders. Want je had het ook over dat hele eer- en schaamte-gedoe. Hè? Dat nee. hele. In die, in, die, in die culturele achtergrond. En daarvan denk ik juist dat dat juist wel heel veel met een, een bepaald gevoel van identiteit te maken heeft. Maar misschien zie ik dat. Nee, dat denk ik toch echt, ja.
2: Dat dat eer en trots. dat dat uh, 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 gerelateerd is aan een bepaalde identiteit? Ja. Ja, dat is, dat, is wel, dat, is, dat is wat ik vanuit huis heb meegekregen. Dat is gewoon je cultuur, je geloof. Dat zijn de normen en waarden die je thuis hebt. Maar in de buitenwereld had, waren er hele andere normen en waarden. En iedereen had andere normen en waarden. En um, ja, wat ik op vroege leeftijd al zag, was dat niet per se wat wij thuis deden qua normen en waarden, dat dat het juiste arsenaal aan normen en waarden was. Ik zag juist hele andere normen en waarden waar ik me beter bij voelde. Dus... Um, en dat was met name bij de mensen die wat opener waren, de... vaak wel Nederlanders. En daarom had ik ook heel veel Nederlandse vrienden, want die waren allemaal wat opener. En uh, die deden lekker waar ze zin in hadden. En die waren niet zo bezig met, oeh shit, wat zou die van me denken? En dat zag je in bepaalde islamitische groepen wel heel erg. En dat stoorde me heel erg. Dus ik trok misschien ook wel automatisch wat meer aan het begin vooral toe naar de Nederlanders. En daarom vond ik het ook heel fijn. Dat is misschien... Niet een hele mooie statement, maar vond ik fijn dat ik in die jaren wel in een wat wittere milieu ben opgegroeid. Omdat daar wel de zelfacceptatie uh, vandaan is gekomen. Want er zijn altijd mensen geweest die altijd heel erg gesupport hebben en nooit moeilijk hebben gedaan. Maar dan moet ik wel een kanttekening plaatsen overigens hoor. Want heel veel van de vrienden die ik had met een islamitische achtergrond, die waren uiteindelijk ook heel erg uh, accepterend. Maar goed, ik was nooit heel erg bevriend met een streng islamitisch iemand. Um, dus misschien is dat ook wel de reden geweest dat ik niet heel veel mensen ben kwijtgeraakt zo door mijn coming-out. Omdat ik altijd wel de mensen heel dichtbij liet komen die, waarvan ik wist, je bent open, je, je zult me accepteren zoals ik ben. Ik kan mezelf echt bij je zijn. En de mensen waarbij ik dat niet was, ja, die hield ik wel een beetje op, uh, op armslengte
1: yeah. of... Mag ik, ja, er komen allerlei vragen bij mij op. Ik merk wel dat, omdat de, de islam niet zo'n heel veel rol speelt, dat ik niet per se heel erg uh, islamgerelateerde vragen heb. Maar ik vroeg me nog wel het omgekeerde af. Namelijk, of je van uh, de conflicten uit de regio waar je ouders vandaan komen, of die meegekomen zijn met jullie hier naartoe. En of je daar ook op school of in bepaalde kringen last van gehad hebt.
2: En dan uh, bedoel je meer politieke conflicten?
1: Ja, of, of ook religieuze conflicten of, of racistische conflicten. Ik bedoel, als je een Koerd bent uit die regio, maar niet een Soeniet en, en, en ja. weet ik wat allemaal. Of je dan op school wel Soenietisch grootgebrachte moslims tegenkomt... die dan iets hebben van ja, maar jij dit en dat, weet ik veel, ik heb geen idee.
2: Nee, dat is een hele goede vraag, want uh, dat is zeker zo. Ik denk dat uh, die spanning die je hebt natuurlijk tussen de Koerden en de Turken in Turkije dat dat zich ook heel erg afspeelt in Nederland. En misschien nog wel af en toe op ja, wat intensievere schaal. Ja, uh, ja. Omdat, um, ja, ik merk heel erg dat bijvoorbeeld de pro-Erdogan um, groep, en dat is in Nederland, is dat volgens mij het grootste percentage uit Europa, als je kijkt naar de stemmers. Volgens mij iets van boven de 70% van de Turken in Nederland heeft gestemd op Erdogan. België
0: heel... 80%, België is het ergste. licht rampzalig. 80%.
2: 80% zelfs, ja het, is, het ja. Is, het is, ja. het is een bepaald verlangen dat heel veel Turken naar Turkije hebben... die ik niet zo heel goed snap, maar goed, dat is een andere vraag. Maar die spanning die de Koerden en Turkije hebben uh, met elkaar... die heb je hier in Europa ook. En ik uh, heb op jonge leeftijd echt wel uh, uh, af en toe problemen gehad... ook wel met Turkse kinderen. En dat waren dan Turkse kinderen die wisten wat, van de politieke voorkeur van mijn vader... Um, en van mijn andere Koerdische vrienden etcetera. en die op, ons op een bepaalde manier toch wel gingen uh, 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 intimideren of onheus bejegenen uh, um, en ik werd bijvoorbeeld uitgesloten ik, werd, ik, ik mocht niet echt met bepaalde groepen jongens omgaan, omdat, uh, ja, niet dat ik dat wilde, want ik voelde voluit negen vijandigheid, die voelde ik echt heel sterk als kind um, nou ja, die, die, dat heb je hier ook, dat is, absoluut, uh, dat is absoluut zo, die spanning die speelt hier in Nederland ook en dat is, uh, dat is echt heel naar, want uh, ja, ik uh, hoop altijd dat er een handreiking komt naar elkaar toe beide groepen. Het wordt een beetje het kip-en-het-ei-verhaal. Ja, waar is het allemaal misgegaan? Wie heeft nou wel uh, 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 helemaal gelijk en wie niet? Ik denk dat uiteindelijk iedereen bloed aan zijn handen heeft. Um, het is een hele lastige discussie, um, maar ja, uiteindelijk moeten wij de jongere generatie toch uh, het goede voorbeeld laten zien... En ik ben ook iemand die altijd probeert toenadering te zoeken in plaats van de uh, afstand groter te maken. Dus ik ben echt tegen polarisatie, of dat nou in, in Turkije is, uh, uh, of uh, de polarisatie hier tussen de Koerden en de Turken. Um, ja, en dan heb je de oudere generaties, de jongere generaties. En de jongere generaties worden af en toe, uh, bepaalde groepen zelfs nog feller dan hun ouders. En daar schrik ik van. Dan denk ik, ja jongens, jullie hebben geen idee wat er allemaal speelt in dat land. En jullie zijn zo loyaal aan een leider dat een bepaald uh, 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 nou ja, normen en waarden deel dat wij hier in Nederland hebben niet respecteert. Uh, maar dan denk ik, ja maar... Als je je zo erg aangetrokken voelt tot dat land en tot die normen en waarden... Wat, waarom schop je hier dan de hele tegen de gevestigde orde aan? Dat gaat toch niet werken? We hebben hier toch hele andere normen en waarden? We leven hier in een inclusieve samenleving. We moeten hier met z'n allen, moeten wij het uiteindelijk gaan doen... Uh, met de westerse normen en waarden. Want jullie komen hierheen en dan is het niet gek dat wij hier westerse normen en waarden hebben. Die dien je dan ook te accepteren. Als jij als Nederlandse vrouw naar Iran gaat, dan draag je ook een hoofddoek. En dan zeg je ook niet, uh, sorry... Maar dat is discriminatie, dat ga ik echt niet doen. Ja, yeah, you just yeah. follow the rules. En dat hoor je hier ook doen. En hier zijn Ik de moet regels... nu
0: even zeggen, dat, daar ga ik totaal, totaal niet mee akkoord, maar oké. Okay. Uh, van westerse normen en waarden, als ik naar Iran ga, ga ik ook een hoofddoek aan doen? Nee, nee, nee. Ik, ik, vind, ik, vind, ik vind het verkeerd wat ze doen, maar niet omdat het tegen de Nederlandse regels uh, uh, ingaat. Maar omdat het tegen de menselijke, het menselijke ingaat. Okay. Dat ja. en ik vind, is de reden waarom vind, het
2: slecht is. En ik vind om dan maar even meteen een link te leggen met die menselijkheid. Ik vind de normen en de waarden en de vrijheid die we hier in Nederland hebben, vind ik menselijker dan uh, de beperkingen die worden opgelegd in de islamitische landen. Maar als je het dan zo eens bent met die beperkingen die daar worden opgelegd, ga dan alsjeblieft daarheen, want daar ga je je veel beter voelen blijkbaar. En ga dan niet hier tegen onze gevestigde orde aanschoppen, want wij accepteren nou eenmaal homo's, wij accepteren nou eenmaal vrouwen aan de top, noem maar op. Uh, al dat soort dingen. Maar, ga dan niet meer moeilijk doen daarover. Maar kan je,
1: leg het dus uit. Want leg het dus uit voor, voor Nederlanders. die heel ver van deze mensen. en groeperingen afstaan hier in Nederland. die er geen één eigenlijk van dichtbij kennen. Heb je het nou over een groep mensen die. Uh, hier uh, oorspronkelijk niet vandaan komen... of hun ouders komen hier niet vandaan... en die zich heel erg betrokken voelen... bij uh, een homeland van hun ouders... Uh, een, een Koerdische regio... of Turkije of iets... en die uh, eigenlijk... hier wonen... maar boos zijn over hoe het hier is... omdat ze zeggen... daar is het zoveel beter. Mm -hmm. Is dat wat je beschrijft?
2: Ja, ik ben met name... ik doel met name op de mensen... die een dubbele loyaliteit of hoe je het ook wilt noemen, uh, hebben. Dan heb ik het over inderdaad uh, uh, nou, bijvoorbeeld kinderen van gastarbeiders hier in Nederland. Nou, het, het gastarbeidersproject is eigenlijk, om maar heel eerlijk te zijn, gewoon mislukt. Want die mensen die waren eigenlijk van plan om op een gegeven moment terug te gaan. En die mindset, die hebben zij eigenlijk nog steeds. In die zin dat zij nooit het idee hebben gehad van wij gaan ons volkomen nou ja, wij gaan volkomen integreren in deze samenleving en meedoen. Nee, wij gaan werken en wij gaan weer weg. Maar die mensen zijn nooit weggegaan. En hun kinderen, die hebben een beetje diezelfde mindset overgenomen. Die hebben hun loyaliteit ook niet hier in Nederland zitten. Die hebben hun loyaliteit aan hun leider in Turkije zitten. En dat vind ik heel fout, want je bent hier en die omslag moet op een gegeven moment gemaakt worden bij die gastarbeidersjongeren. Van jongens, we leven hier in een inclusieve samenleving. Je accepteert het of je gaat gewoon lekker weg. Dit lekker, dat, wo aanpakken. dat woord
0: loyaliteit vind ik juist zeer problematisch. Het is zeer dogmatisch. Het is... Ja, ik vind, je moet geen loyaliteit hebben tegen land X of Y omdat je waarde in land Y beter is ofzo. Nee, het is gewoon, dat is een verkeerde manier van denken, vind ik. Ja, het Nederland is het beter. Omdat het menselijker is. Niet omdat ja. het Nederland is.
2: Nee, maar dat zeg ik ook niet. Dat kan ook Duitsland zijn. Dat kan ook Duitsland zijn. Het is, het is voor mij het is het niet per se landgebonden. Het gaat mij meer om... dat je. Het had ook Canada kunnen zijn. Stel dat je naar Canada gaat. dus best wel ook een open, vrij land. Uh, waar ook heel veel van de westerse normen en waarden die we in Nederland hebben dus ook gelden. Als je daar hetzelfde gaat doen, ja, daar ben ik het ook niet mee eens. Dan moet je naar een streng islamitisch land gaan. Kijk, het is een andere discussie of ik eens mee eens ben of het daar goed gaat. Ik ben het absoluut niet mee eens. Ik zou daar ook willen dat iedereen gelijk was. Maar je loyaliteit dus, dus je wilt dat daar...
0: Meer. Regels veranderen. Regels kunnen veranderen. En hier willen zij dat regels ook veranderen. Ik ben het totaal niet mee eens. Ik ben tegen uh, hun gedachtegoed. Ja. Op de manier waarop ze de regels willen veranderen. Maar de gedachten mogen ze hebben, vind ik.
2: Vind ik ook. We leven in een democratie en elke minderheid. Oh, ja. ja dat, is ook, dat, dat, dat is een heel ander verhaal. Maar ik heb dan... Ja, dat, ik, daarom... Democratie is goed en de manier waarop wij het doen ook. Maar op een gegeven moment... Je mag je belangen behartigen in de politiek, maar je moet niet andere mensen gaan oordelen over oh, dat, 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 dat je het niet goed doet of volgens de uh, weet ik veel, normen en waarden van een ander land ja. dat wij niet hebben in elkaar niet oordelen. En elkaar ik juist dat, dat dat onderdeel is
0: van, uh, van democratie, dat je andere mensen kunt uh, veroordelen. Je kunt zeggen van jij doet het slecht, ik doe het juist. Oké, okay. ik ben uh, het niet eens met die wijze van handelingen, maar dat is nu juist onderdeel van. Maar ja... Ik ga hier uh, mijn mening stappen. Want... Ja. <laughs> maar ik zou het gezicht
1: hebben. Het <laughs> is nogal een strijdlustig type als het over deze dingen gaat. Maar ja, het moet nee, wel een dat, beetje. Dat, hem,
2: een... Hoor, dat is goed. Dat af en toe moet je ook strijdlustig zijn. Ik begrijp je ja, absoluut. Um, maar ik hoop dat mijn standpunt ook een beetje duidelijk is.
1: Ja, ik denk het wel. Maar ik vroeg me ook gewoon af. Dus, maar je maakt het er ook echt zeg maar in je, gewoon in je leven als persoon in Nederland mee dat je last hebt van mensen, hun politieke loyaliteiten die helemaal niet op ons terrein plaatsvinden. Dat jij daar persoonlijk hier levend mee geconfronteerd mm. wordt. Ja. Dat uh. is iets wat, weet je, wat je zeker voor Nederlanders gewoon even verteld moet hebben. Ik ben blij dat je daar wat over gezegd hebt, want dat nee. is heel moeilijk om je voor te stellen als je hier... Zoals ik een of... totale Nederlander ben, dan begrijp je wel dat er clashes kunnen zijn tussen Nederlands zijn en niet-Nederlands zijn. Maar niet deze hele dynamiek.
2: Ja, en het uh, gaat zelfs zo ver door dat uh, de, de lange arm van, nou ja, je weet wel wie uit Turkije, van Erdogan, die, uh, ja, die rijdt zo ver dat er bepaalde groepen zijn die echt uh, mensen aangeven bij de Turkse consulaat... of weet ik veel welke Turkse instantie dan ook... die bijvoorbeeld, uh, dat zijn Koerden, weet je wel, die dan protesteren hier in, uh, in, 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 in Nederland. En die, die namen die worden allemaal doorgegeven aan Turkije. Want als die mensen dan een keer Turkije binnenkomen, dan kunnen ze worden opgepakt. Ja. En dat is de intimidatie waar ik het ook over heb. En daar leven heel veel Koerden in, uh, ook in Nederland. Er zijn heel veel Koerden hartstikke... Nou ja, bewust van het feit dat als ze uh, zo'n uh, demonstratie deelnemen aan zo'n demonstratie... ...wat heel legit is, uh, uh, um, dat ze dan kan, dat ze de kans lopen dat ze straks uh, Turkije niet binnenkomen of iets dergelijks. of dat iets Ik had met hun exact die, gebeurt
0: die, diezelfde angst. Ik had exact diezelfde angst. Dus ik ging naar zo'n uh, Mars voor Rojava een paar weken geleden. Ja, ik ook. ik dacht van, zal ik nu gaan of niet gaan? Ik ga problemen krijgen misschien, misschien niet... Uiteindelijk heb ik ja, ik zat uh, gewoon op het internet zo te scrollen... en uh, ik kon er niet meer tegen uh, toen ik al die foto's zag. En ik dacht van ja, nee, ik ga gewoon. <laughs> en hopelijk ja. had het er niks verkeerd. Dus is heftig
2: allemaal. Maar, ja, is...
1: maar ben je dan vervolgens angstig om de grens over te gaan? Om uh, Turkije in te gaan? Denk je dan van nou, laat ik daar nog maar een jaartje mee wachten... voor de zekerheid of zo?
2: Um, ik heb sowieso niet... Oh, heb je het nu of tegen mij of tegen Mehmet?
1: Tegen Mehmet, maar ook tegen jou als je vindt dat dat van toepassing is?
0: Uh, ja, dus ik heb nu niet echt een grote angst, want ik denk van ja, van mij gaan ze niks denken. Op mijn sociale media staat er uh, allee, mijn sociale media is totaal leeg. Alles dat verbonden is aan mijn naam, heeft niks politiek. Dus ik denk, mij gaan ze niet vinden. En ik ken ook geen enkel mens die mij hier kan aangeven, dus in zo'n menigte van uh, meer dan 10.000 mensen gaan ze me niet uitpikken, denk ik. Allee, hoop ik toch. Maar... Uh, ja, ik denk niet dat ik problemen ga krijgen, nee.
2: Voor mij, uh, ik ben, ik heb sowieso besloten dat ik de komende jaren niet naar Turkije ga. Gewoon überhaupt, of het nou een boycott is of niet, ik weet het niet. Maar ik, ik, ik heb sowieso niet echt iets te zoeken in Turkije. En ik ben ook niet van plan om daarheen te gaan. Maar ik, ben, ik laat mijn stem af en toe wel gelden hier in Nederland. Uh, dat is het minste wat ik kan doen. En als dat het gevolg, he gevolg heeft dat iemand mij uh, ergens verklikt of aangeeft. Nou, ik, heb, ik zou niet weten wie dat zou moeten zijn maar dan, dan, dan heb ik daar vrede mee. Ja, dat interesseert mij echt niet. Ik ga niet mijn Koerdische identiteit opgeven, omdat er een paar mensen hier proberen uh, ja, de boel te bepalen. Dat laat ik echt niet gebeuren. Dat is dan ja, misschien ja. een stuk tro Koerdische trots, wat ik dan van, mm -hmm. uh, van, uh, ja, van huis uit heb meegekregen. Maar uh, ja, dat is mijn identiteit. Ja, je vraagt mm -hmm. hè, die identiteit ook nogmaals. Ja, Koerdische identiteit, die zit er wel heel diep in.
0: En ze, ze willen je uiteindelijk
2: assimileren,
0: assimileren. En ik vind het echt
2: sterk dat je daar
0: tegenin wilt gaan. Dat is de, ik vind dat dat uh, belangrijk is.
2: Ja, ik kan ook wel een voorbeeld noemen. Ik was een keer in Istanbul. En toen uh, was ik daar op het uh, taximplein volgens mij. En toen uh, ging ik ergens een broodje halen in een hele lekkere bakkerzaak. En toen vroeg die man aan mij, de bakker, van ah, waar kom je vandaan? Uh, wat is je achtergrond? Ik zeg, ik ben Koerdisch. Ik zei, oh ja, Turk we zijn allemaal broers. En toen dacht ik, oh ja, nice. Ja, sowieso, we zijn allemaal broers. Toen ging later terug en toen kwam ik in Nederland. Volgens mij kwam dat besef pas dat ik dacht van... Hé, hey, maar wacht eens. Dit is eigenlijk wel een soort van... Een hele subtiele vorm van assimilatie. Je zegt, weet je... Oh, Koert, uh, we zijn allemaal uh, Turks, hè? we zijn allemaal broeders. Dat was een beetje de boodschap die hij aan mij probeerde te geven. En daar schrok ik van. Toen dacht ik, wow, dat is, dat is dan wel een beetje die assimilatiepolitiek... En dan heel erg uh, 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 ja, echt doorgebakken in de samenleving... Want ja, je, ik had ook kunnen zeggen: nee, ik ben, ja, we zijn wel broers, maar ik ben Koerdisch. Maar dat was mij toen uh, ontgaan. Niet dat ik er zin in had om die confrontatie met hem aan te gaan. Maar dat was toch wel echt een, uh, een voorbeeld van uh, hoe die assimilatie werkt in Turkije. Ja, die ligt overal.
1: Maar dat is dan toch ook. Ja, maar dat is dan toch ook knap ingewikkeld, want aan de ene kant uh, zeg je hè, wel, hè, want dat, je zegt het prachtig als je het over de Nederlandse samenleving hebt, van nou ja, we zijn, we zijn een mengelmoes en we moeten het allemaal met elkaar doen en we mogen verschillend zijn. En dan ergens aan de andere kant is het idee van broers zijn, uh, komt toch te dicht bij identiteit. Ja, dan moet je, maar waar, je... waar is dan de juiste balans? Hoe ziet die er dan wel uit?
0: Maar het gaat niet om het broer zijn. Ah, sorry, doe jij Burak.
2: Oh, uh, nee, het, ja, daar, daar, daar moet je denk ik het conflict tussen de Turken en de Koerden ook wel een beetje voor snappen. Omdat ik, ik, ik ben echt een prediker van iedereen moet zichzelf zijn... en lekker jezelf kunnen zijn en je eigen identiteit kunnen vasthouden. Uh, maar uh, ja, op het moment dat er daar wordt gezegd van... ja, we zijn allemaal broers, al oh joh, wat nou Koerdisch. Uh, dat, 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 dat klinkt heel mooi in de oren, maar dat is dus... daar kwam ik dus achteraf achter, van dat is eigenlijk als je een Koerd bent is dat niet helemaal wenselijk. Want ja, je, als je, ja als ervan uitgaande dat je als Koerd je identiteit niet wil kwijtraken, dan zou je je tegen dit soort dingen moeten verzetten, denk ik. En ook aan moeten geven van ja, ik ben gewoon Koerdisch. Ja, we zijn broers, absoluut. Dat is de handreiking die ik maak. We zijn broers. Er zijn Heel veel Koerden zullen zeggen wij zijn geen broers. Wij Turken en Koerden we zijn echt verharde Koerden. Want die strijd die is echt intens tussen Koerden en Turken. Die haat ook bij heel veel. Maar ik ben iemand die zegt, we zijn inderdaad broers. We moeten het samen met elkaar gaan doen, maar ik ben wel Koerdisch.
1: Ja, precies. Ja. Oké, okay. die snap ik. Ja, dan daar, daar zit de, de identiteit. Ja, oké. Okay. Daar heb je de identiteit weer. Hè? Het is altijd identiteit. Ja,
0: absoluut. Als mensen dat proberen te wissen, dan moet je, dan moet je er tegen vechten. Nee, je kan mijn identiteit niet wissen. Je kan het niet witwassen. De... Ik kunt niet zeggen van jij bent, een, jij bent ook een Turk. Nee, als je zegt van ik ben Koerdisch, dan moet je dat accepteren.
2: Ja, absoluut. Ja, ik bedoel, ik accepteer ook dat je Turk bent. Ik, uh, we moeten elkaar gewoon accepteren. Het, het is zo makkelijk, ja. maar toch zo moeilijk. En dat is ja. af en toe heel frustrerend. Of het nou, of het ja. nou, of het nou uh, geloof uh, gerelateerd is of politiek gerelateerd. Ik, uh, 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 ja, gewoon geen discriminatie. Dat is. Uh...
1: Nee, dat is ook zo. Daar heb je ook een punt. Dus dat vind ik dan weer de andere kant daaraan. Maar wat nou als jij homoseksueel wil zijn te midden van de Koerden? Wat gebeurt er dan?
2: Ja, ik ben uh, best wel uh, verbaasd eigenlijk over mijn Koerdische omgeving en hoe accepterend ze zijn geweest uh, naar mij toe. Ik had het niet verwacht, maar ik ben uh, de afgelopen jaren... ...ben ik uh, steeds een klein beetje... ...steeds meer ben ik uit de kast gekomen... ...en dat heb ik iedere keer subtiel gedaan... ...en dan uh, heb ik het bij... ...steeds meer Koerden gedaan... ...en dat waren eerst eigenlijk alleen maar de meiden... ...want nou ja, die zijn over het algemeen... ...net even wat empathischer... Hè? ...dus die vinden het minder moeilijk om... Uh, ...te accepteren dat je homo bent... ...maar ik was echt verbaasd door het feit dat ook heel veel van mijn... ...nou ja, heteroseksuele... ...Koerdische vrienden... Uh, ...mannen, heb ik het over... Uh, ...dat die ook heel erg... Ja, accepterend waren tegenover mijn homoseksualiteit. Dus dat vond ik echt heel mooi. En ze zeiden allemaal van... Ja, weet je, je moet je niet laten intimideren. Je bent gewoon wie je bent. Wees trots op jezelf. En dat was echt... Uh, ik had het natuurlijk vanuit de, de, de gay community wel verwacht. Alle mensen die daar bijvoorbeeld islamitisch zijn... Of Turks of Koerdis. Die support verwacht ik dan wel. Maar het gaat toch ook net even om... zeg maar Die ene stem van die hetero... Uh, 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 ja, mannelijke... Koerdische, Turkse, whatever, islamitische nou ja, man dus. Uh, dat is altijd wat moeilijker. En dat heb, daar heb ik best wel veel uh, support van gekregen. Eigenlijk bijna iedereen. Dus het is, uh, ja, ik ben er heel blij mee geweest. Dus ik was echt, ver, echt verbaasd van de Koerdische community. De Koerdische community die heeft me wel een beetje... Ja, uh, yeah, deze restored my faith. <laughs> daar ben ik heel ja, blij mee. Daar ben, ja, ben ik ook blij om te horen. ja.
1: Ja, zeker.
2: En echt iedereen en iedereen die is echt, uh, die, niemand doet er moeilijk over. Mensen vinden het eerder leuk dan dat ze er moeilijk over doen. Dat idee heb ik ook een beetje. Ja, het is leuk om te horen.
1: Mag ik ook iets vragen? Um, dat is ook weer de, de onervaren Nederlanders vraag. Er is iets wat Nederlanders eigenlijk per definitie, Nederlanders in Nederland zullen niet nooit weten wat het is. En dat is het in een asielzoekerscentrum wonen.
2: Ja. Um, ik denk dat het belangrijkste is dat je met je hele familie in een hele kleine kamer woont. En daar eigenlijk alles met elkaar uh, uh, moet doen. Nou, je hebt natuurlijk wel aparte douches en aparte um, keukens en zo, Maar in principe heb je dan één kamer voor je hele gezin. En daar slaap je in en um, ja, daar kijk je tv, daar eet je, et cetera, et cetera. Dus je bent continu, zit je op elkaars lip. En dat zorgt natuurlijk voor heel veel stress en spanning. Want die stress en spanning heb je sowieso al. Want je bent als vluchteling of als asielzoeker... Ben je uh, sowieso heel erg in afwachting. En uh, het is het allemaal heel spannend of je mag blijven of niet. En je bent ook nog eens met heel veel verschillende gezinnen... In een asielzoekercentrum. En die komen echt uit elk hoek. En uit de hoek van de wereld. Um, dus... Het is voor, als kind besef je niet helemaal de spanning die je ouders doormaken. Hoe intens dat is, dat maakt vooral je ouders mee. Als kind ben je nou ja, gewoon, je gaat naar school, je doet de everyday things, je wil gewoon spelen. Dus ik heb als kind nooit echt een hele slechte tijd gehad. Af en toe wel hele nare dingen meegemaakt. Dat er bijvoorbeeld mensen in het asielzoekerscentrum met elkaar gingen vechten. Omdat nou ja, de spanningen lopen af en toe hoog op. En dan komt de politie en dan zie je wel eens wat gebeuren. Dus je ziet wel eens wat dingen. Uh, wat indruk maakt op je als kind. En ik denk met name de kleine leefruimte die je hebt. En het, verder mag je, je mag het niet naar het buitenland. Uh, je hebt bepaalde rechten niet die uh, normale staatsburgers wel hebben. Um, dus daar loop je wel, op zich wel jonge leeftijd tegenaan. Want je dan natuurlijk bij je Nederlandse vrienden zie je een hele andere wereld. En dan denk je, oh wauw. Maar dat zou ik eigenlijk ook wel willen.
1: Zien die jouw wereld ook?
2: Die nam, ik heel, die nam ik bijna nooit mee naar mijn wereld. Maar ik me daar heel erg voor schaamde als kind. Um, en dan, dan ging ik wel op, bij mijn Nederlandse vrienden spelen. Uh, de basisschool. Dan uh, hadden we al mijn Nederlandse kinderen. En dan hadden die... Uh, nou ja, Zaten, die woonden vaak echt in een enorm huis. En dan was het echt fantastisch om te zien voor mij. Want ik kwam uit zo'n klein kamertje met z'n vier, vieren. En dan, dan kwam ik bij zo'n villa. En dan gingen we spelen. En dan gingen we rennen en dingen. En dat was, dat was fantastisch om te zien. Dus ik vond het ook veel leuk om daarheen te gaan. Dan iemand mee te nemen naar het asielzoekerscentrum. Want ja, dat is natuurlijk voor zo'n Nederlands kind. is het natuurlijk ook best wel gek. Om ineens naar zo'n asielzoekerscentrum te gaan. Uh, en dat is, uh, ja, vooral als je ziet dat... Zij het heel erg breed en groot hebben. Dan ga je toch een beetje voor schamen. Dat is achteraf natuurlijk belachelijk. Maar je bent een kind. Dus ja, kinderen zijn denk ik met hele andere dingen bezig. Dus daar schaam je dan een beetje voor. Dus dan hou je die mensen wel een beetje op afstand. En breng je ze niet mee naar, uh, naar het asielzoekerscentrum. Zeker niet. Dat heb ik volgens mij eentje keer gedaan. toen liep ik daar echt heel ongemakkelijk rond. Op Dat moment ik ook me nog heel goed uh, herinneren. Toen nam ik een vriendinnetje mee. Uh, waar ik normaal bij speelde. En toen nam ik haar ineens mee. En ze was echt zo van. Oh, wat is dit allemaal? En toen... Ja, dat is wel een bijzondere gewaarwording, denk ik. Maar heel onaangenaam, ja. Als kind ervaar ja. je dat op die manier. Ja, je bent toch heel bewust van het verschil. Ondanks dat je niet dezelfde stress ervaart als je ouders. Ja, en op dat soort momenten komt dat denk ik wel uh, naar voren.
1: Wat is je, je beeld van, van geloof, van de, de waarde van de geloof of de, 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 ja, het gebrek aan waarde van geloof? nu, ik, zoals je er uh, nu in staat?
2: Um, ik zie geloof sowieso als een ja, persoonlijke aangelegenheid, iets individueels. Daar moet je niet een andere mee um, ik wil niet zeggen opzadelen, maar je mag niet een ander forceren om een bepaald gedachtegoed te hebben dat jij hebt. Uh, je mag een ander wel proberen te overtuigen, dat vind ik wel, maar ik zie geloof al, hetzelfde eigenlijk als uh, uh, um, ja, iets spiritueels, Iets, iets uh, uh, um, ja, rust krijgen in je hoofd. Of dat nou therapeutisch is. Of via religie. Het kan vanuit verschillende manieren. Zoals ik al eerder aangaf. En voor iedereen is dat anders. En religie is daar een onderdeel van. En ik vind niet dat religie de boventoon moet, uh, moet hebben. En zeker. Uh, 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 ja, ik ben absoluut pro-seculiere staat. Dus, uh, <tosses> dus uh, wat jij gelooft. Uh, uh, moet je lekker... ...voor jezelf houden en...
0: uh, Zou je niet zeggen dat geloof een groepsding is? Dat, uh, dat het echt gaat over de groep? En dat uh, ja. ervoor zorgt dat er groepsdruk is?
2: Uh, ja, dat is het zeker ook wel. Het is uiteindelijk wel een groepsdingetje. Er het natuurlijk... het is natuurlijk ook een hele grote sociale controle... ...onder bepaalde religieuze groepen. Maar uh, ik vind dat je bijvoorbeeld in zo'n inclusieve samenleving... ...als hier in Nederland... Uh, 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 ...niet anderen mag... Uh, negatief mag bejegenen omdat jij vindt dat zij niet dezelfde, de goede normen en waarden hebben. En dat, Daarom vind ik dat het iets individueels moet blijven. Dus lekker doen wat jij geleerd hebt, wat jij goed vindt, wat jij denkt dat goed is maar ga daar een andere niet mee opzadelen. Ga een andere niet oordelen, ga een ander niet uh, belemmeren omdat jij vindt dat diegene het verkeerd doet. In die zin vind ik dat het een, ja, een individuele persoonlijke aangelegenheid is. Snap je, je wat ik bedoel?
1: Ja, ik denk het wel. En vind ja. je, hoe vind je dan dat de, ver, de verhouding is tussen geloven en de waarheid?
2: Uh, de waarheid zit ergens in het midden, denk ik. Uh, ja, er is het verschil tussen uh, het spirituele en, en wat, wat de wetenschap heeft uh, bepaald dat, dat dat waar is. Ik ga vooralsnog uit van wat de wetenschap heeft bepaald, omdat ik dat het meest plausibele vind. Ik vind wat het geloof ons voorschotelt, vind ik uh, ongeloofwaardig. En geloof vind ik, de rol van het geloof is met name, oké, okay, welke normen en waarden heb ik? En niet zozeer, hé, hey, dit verhaal staat in de Koran, dus wat jij doet is verkeerd. Of, hé, hey, Mohammed heeft dit bedoeld, dus jij doet dit verkeerd. Nee, iedereen heeft een eigen interpretatie van het geloof. En iedereen brengt het op zijn eigen manier in de praktijk. En daarom vind ik dat het iets individueels is. Er zijn zoveel miljard mensen, er zijn zoveel miljard uh, uh, zienswijzen en ervaringen en, en, en levens... Uh, je, er is niet één vorm van uh, wat wel goed is en wat niet goed is.
1: Oké, okay, dus um, je, je definitie ligt dichter bij een, een soort spirituele beleving... dan bij uh, weten wat er waar is.
2: Ja, dat absoluut. Het... Ik denk dat, we, dat dat een eeuwige discussie is. Wat is waar, wat is niet waar. Uh, uiteindelijk is het belangrijkste dat we allemaal ons hoofd... Uh, ja, Koel cool houden. En of dat nou via yoga gaat of via de islam. Bij wijze van spreken is misschien een hele gekke voorbeeld. Maar voor iedereen is er een andere manier om uiteindelijk rust te creëren in, in, in het lichaam. En ik heb ook het gevoel dat de religie is altijd al iets geweest om bepaalde onzekerheden, onrust weg te nemen. En of je dat nou inderdaad nog steeds doet met de religie, dan moet je dat lekker doen. Maar als je het op een andere manier doet, ook heel goed. Iedereen zijn ook... eigen manier. Ja.
0: Ik ga er procent niet mee eens, maar dat gaat te lang duren.
2: <laughs> Goed, als je het niet mee eens bent, hoor. Ik, ben, ik verkondig niet alleen maar een populaire standpunten, volgens mij.
1: <laughs> nou, misschien moet je er toch wel wat over zeggen dan, Mehmet.
2: Ja, ik, ik
0: geloof dat religie gewoon een groepsding is. En dat je niet kunt zeggen van je moet het voor jezelf houden. Nee, het is, het is nu zo, eenmaal zo. En dat is net het gevaarlijke daaraan. Het is een groepsactiviteit. Je kunt niet zeggen van houd het voor jezelf, want ze, allez, misschien dat er uh, bepaalde geloofsdingen, um, geloofswijzen zijn die dat toch zeggen, maar in islam kan je het specifiek niet zeggen, omdat het juist in de Koran wordt gezegd dat het een groepsding is, dat je mensen moet zeggen van dat, je moet dit doen en dit doen en dat is net het gevaarlijke aan islam. En ja. ik denk dat we dat moeten erkennen in plaats van te zeggen van waarom is het toch geen in, uh, uh, in individuele ding? Ja, het is het nu eenmaal niet. En Daartegen me, moeten we ons ja, bewapenen... ...en realiseren dat het zo geen individuele ding is.
2: Ja, nee, dat is zeker zo. Dat is, dat is, dat is, dat is mijn mening. Dat is de, dat is de praktijk ook. Uh, ik zou willen dat het anders was. Uh, dat, met, dat het niet zo'n groepsdingetje was... ...waarin er zo'n sociale controle bestond... ...waarin mensen elkaar echt uh, beoordelen op wat ze wel en niet goed doen... Uh, ik zou willen dat het een individuele aangelegenheid was, dat is, echt een, dat is eerder inderdaad wishful thinking dan dat dat de realiteit is, absoluut.
1: Nou ja, eigenlijk je... zeg je ook dat dus als, als je individuele spiritualiteit uh, ruimte kunt geven, dat je daarmee ook ingaat tegen... ...dat hele dwingende groepscultuurige van die dwingende religieuze benadering.
2: Ja, absoluut. Dat, dat ook
1: een bevrijding is en een, 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 ja, nieuwe, iets nieuws neerzetten.
2: Ja, ook een, op, op, op een andere manier misschien naar het geloof gaan kijken... ...in plaats van inderdaad in groepscontext waarin men elkaar allemaal streng in de gaten moet houden. Want ik denk dat dat echt de grootste valkuil is voor welke religie dan ook... Um, dat mensen elkaar in de gaten houden, dan komt er een bepaalde uh, ja, cultuur van, 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 van schaamte, van niet met elkaar dingen delen die je wel zou moeten delen. Bijvoorbeeld ook emotioneel, emotional well-being, wat in het Midden-Oosten en islamitische culturen vaak ook een beetje wordt weggewuift. van nou ja, weet je, ja. Stel, je niet, stel je niet zo aan. Of je bent
0: bezeten door geesten en zo.
2: <laughs> Juist, nee, maar echt, het is echt zo. Ik heb eerder het gevoel dat bijvoorbeeld islamitische mensen... die dan bijvoorbeeld homo zijn en daar wonen... Uh, ik heb ook een voorbeeld in mijn familie, denk ik... Uh, dat, 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 dat diegene dan eerder wordt weggewuifd, maar al die is dus een beetje depressief, weet je wel... dan uh, dat, dat ze erkennen dat diegene homoseksueel is. Of ze er ooit naar nou achter zijn gekomen of niet. Maar dat groeps, dat, dat, dat familiebelang is zo belangrijk... Uh, die controle is zo, zo groot dat uiteindelijk nou ja, diegene dus niet zichzelf kan zijn. Uh, en altijd maar zijn gevoelens moet gaan onderdrukken. Want ja, dat mag niet. Nou ja, dan maar wegwuiven als diegene is een beetje nou ja, bezeten of gek of depressief.
1: Mag ik daar. Is dat, noemen we dat ook identiteit of noemen we dat een gebrek aan identiteit?
2: Dat is een gebrek aan acceptatie en een gebrek aan.
1: Heb je een ja. identiteit als je ondergeschikt bent aan een groepsidentiteit?
2: Dat is een goede vraag. Heb je een identiteit als je ondergeschikt bent aan een groepsidentiteit? Je, kunt je identiteit kun je uh, ja, relaten tot een bepaalde groep, maar die groep moet jou niet maken. Je bent nog steeds een individu binnen die groep, maar zo werkt dat helaas niet in die kringen. Je bent wel altijd inderdaad ondergeschikt aan die groep. En misschien daarom ook is jouw identiteit, daar ben ik het inderdaad wel mee eens, jouw identiteit ondergeschikt aan die van de groep. Ja, absoluut. Daar ben ik mee eens. Mm -hmm. Ja, <laughs> identiteit is het, het Het is belangrijk. Ja, misschien ben ik wel uh, in een identiteitscrisis. Gewoon een chronisch <laughs> identiteitscrisis. Maar ik kan helemaal prima. <laughs> het het nee,
0: is zo dat ik... iedereen dat wil afnemen. En dan is het natuurlijk normaal dat je daarover denkt.
2: Ja, misschien ben ik me daar veel bewuster van ofzo. En dan onbewust. Als je begrijpt wat ik, dat ik me onbewust veel meer bezig ben ofzo. Dat als we het hier over hebben, over dit onderwerp. Dat inderdaad heel veel identity gerelateerde dingen naar boven komen. omdat dat, mm -hmm. Ja, want ik heb, je kunt mij niet echt heel makkelijk categoriseren. Want ik heb zoveel verschillende dingen die niet in één groep vallen. Misschien vecht ik daarom ook wel heel erg tegen die groepsstandaarden en normen en waarden. En pleit ik heel erg voor het individu.
0: Ik, ik zou zeggen dat iedereen wel tot uh, verschillende groepen behoort. En dat is normaal. Je kunt zeggen van... Ik, uh, ik, ik behoor tot die groep en die groep en die groep. En dat is allemaal oké. Dat betekent betek niet dat je, als je bij een groep bent, dat je nergens anders bij mag horen. Wel is het dat bij sommige groepen dit meer wordt geforceerd. Zoals bij de meeste moslimcommunities. Dat ze ja, zeggen van... Nee, je hoort bij ons. En ja, je mag misschien een beetje van die doen en die. Maar meest, meestal bij, ben je bij ons. Nergens anders. Dus... Dan heb je ook dat.
2: Ja, dat is inderdaad in het extreme geval... dat er inderdaad groepen zijn waarin dat zo erg geforceerd wordt... dat je echt tot één groep, categorie groep... dat je echt gereduceerd wordt als mens, zo zie ik het... tot een, een, een onderdeel van één groep. Bijvoorbeeld een superstreng islamitische groep... waar je een deel van uitmaakt... en waar je je hele leven aan... je hele alle hebben en houden aan toewijdt. En dat is zo'n gemis, dat is zo zonde... want een mens is zoveel meer dan alleen dat.
1: Ja. Wat, wat is het gemis...
2: Het gemis uh, waar ik het dus net over had, dat je dus als mens gereduceerd wordt uh, binnen bepaalde islamitische groepen die heel streng zijn tot echt een onderdeel van, dat, uh, van, van die groep. En dat jouw identiteit ook gewoon 100% die groep is. Dus als je daarvan afwijkt, nou ja, sociale controle, et cetera, et cetera. Dus um, ja, ik vind het een gemis dat, dat, dat je dan een onderdeel uitmaakt van zo'n groep. Ik, ben, ik pleit heel erg voor jezelf kunnen zijn en individueel, dat je niet per se in een groep hoeft te passen, waarin je noodgedwongen zit. Dat is een gemis voor het leven, gewoon voor jezelf als individu, om jezelf te ontwikkelen, om ook andere dingen te zien. Want het leven bestaat en, niet alleen maar uit die ene groep.
1: En, en het heen en weer migreren elke dag uit de identiteit die je thuis in je gezin hebt naar de identiteit die je op school hebt en weer terug. Um, ben je dan, heb je dan niet een, een aantal gedeeltelijke identiteiten? Dat je zeg maar, altijd een stuk van jezelf niet meebrengt?
2: Ik denk dat het iedere keer masker op, masker af is. Als je thuis komt.
1: Thuis of op school? Of allebei?
2: Op school, masker af.
1: En thuis, masker op?
2: Thuis, masker op. Dat is echt de omgekeerde wereld.
1: Herken je ja. dat, Memes?
0: Ja, ja, ik herken dat 100%. Dat is exact hetzelfde. Met... En ik moet nu denken aan een de leuke van... Mask on. Fuck it, masker af. Kun je niet meer... Ken je dat? Ja, ken ik wel. Ja, ja.
1: Thuis het masker op. Maar iedereen die niet naar zo'n school gaat... die op school ook alleen maar... de hele islamitische dingen is of zo... hebben die dan altijd een masker op?
2: Ja, uh, Thuis wel, absoluut. Ik heb heel veel... Ik ben, ik ben zeker geen eenling. Ik bedoel, ik heb heel veel uh, vriendinnen... en vrienden gemaakt... met eenzelfde soort achtergrond... die ook gewoon uh, thuis niet zichzelf konden zijn. Dat, dan bijvoorbeeld islamitische meisjes... Um, die dan ook bij mij op het gymnasium zaten... die dan... Echt een heel anders waren thuis. En dan kwamen ze op school en dan waren ze ineens zichzelf. En dan konden ze lachen en schreeuwen en doen. En dat kon ze thuis allemaal niet. Puur alleen om door die onderdrukking, die toch echt wel islam related is. Ja, ja. Daar ben ik het, daar ben ik het. Daar sta ik echt 100% achter. En dat vond ik altijd heel hard om te zien. Maar dan denk ik, ja, ik... En daarom had ik altijd wel een band met dat soort meisjes. Ik heb altijd wel. ...heel veel Midden-Oosterse vriendinnen gehad... ...omdat zij ook altijd wel een beetje uit zo'n achtergrond kwamen van... ...ja, ik kan thuis niet echt mezelf zijn... ...of thuis uh, kan ik bijvoorbeeld dit rokje niet aan... ...en hier op school wel... ...en dan denk ik, ja, you go girl, trek dat rokje aan... hartstikke goed, lekker jezelf zijn... ...maar ik snap ondertussen wel dat het... ...ja, verschrikkelijk is als je thuis komt... ...dat je dan weer niet jezelf kan zijn... ...maar goed, dat leer je denk ik met, op, op, op vroege leeftijd mee dealen... Als je niet anders gewend bent, ja, dat klinkt denk ik heel heftig... als je het ja. bijvoorbeeld vanuit een Nederlands perspectief bekijkt... waar je dan gewoon nou ja, net zo goed jezelf thuis bent als op school. Dat, je, je leert ermee omgaan. Het is, je staat er niet echt bij stil. Later ga je erover nadenken, denk je... oh, dat was eigenlijk wel een beetje bijzonder. Maar ja, yeah, you just live with it. Ja,
1: het klinkt adembenemend.
2: Um... Ja, ik weet natuurlijk ook helemaal niet hoe het op jou overkomt... want dit is voor mij dagelijkse kost geweest... Dus ik ja. spreek er nu ook over alsof het gewoon, eh, weet je, nou ja, dit is een beetje zo, zo ging het een beetje, het is de normaal, normaalste zaak van de wereld is, maar ik weet inderdaad niet hoe een gemiddelde ne Nederlandse, zeg maar, volbloed Nederlander uh, hier naar zou luisteren. Uh, en denken van, goh, wat is dit? Uh... Nou
1: ja, in, in, ik ben nu de enige die, die jou dit hoort zeggen, natuurlijk. Dus ik kan wel ja. zeggen, wat het. ik voel gewoon de ene na de andere baksteen... op mijn hart gestapeld worden, als je dat vertelt. Oké. Okay. Ik krijg het gewoon langzaamaan benauwd. En dan vraag ik me af, maar hoe doe je dat dan? Ik voel gewoon een soort verdriet opkomen. Ja, ik, ik, dat is, ik vind het niet niks.
2: Het is zeker niet niks.
1: Ik, het, het, het is beklemmend gewoon... Ik, ik kan er de vinger niet opleggen,
2: leggen. Ja. Misschien dus is
0: het voor effe. ons ja. ook zo, maar merken we dat totaal niet... omdat we dat zo gewoon zijn. Ik weet niet.
1: Oh, mensen toch. Jeetje.
2: Ja, dat, dat is het een beetje. Ja, dat is het hem ook een beetje. Wij zijn niet anders gewend, denk ik. Uh, dan spreek ik namens mij Mehmet.
1: Ja, daardoor. dat raakt mij echt. Ja. Goeie hemel. Dat mm -hmm. is echt zo pittig, eigenlijk.
2: Ja, dat is echt die generatiekloof tussen de... Ja. Mijn ouders en mij, wij leven in zulke totaal verschillende werelden. En zij hebben ook altijd tegen mij gezegd: van ja, en neem onze cultuur mee. En uh, dit is hoe wij het doen. Niet zoals de Nederlanders het doen. En dan zeg ik: ja, maar mam of pap of whatever. Uh, ik ben nou eenmaal niet opgegroeid waar jullie zijn opgegroeid. Je kunt niet denken van mij dat ik 100% jullie normen en waarden overneem. Want dat. Kun je niet van een mens vergen die in een heel ander land woont, waar jij opgegroeid bent met hele andere normen en waarden. Ik probeer een soort van middenweg te vinden tussen die normen en waarden. En dan ga je toch een beetje cherrypicken. Want er zijn ook echt wel dingen in de westerse cultuur die ik wat minder vind. En dat ik denk, oh, dat vind ik eigenlijk veel leuker of warmer bij de islamitische cultuur of de Koerdische cultuur. Dus je bent toch een beetje aan het balanceren tussen twee werelden en dan ga je een beetje uit ja, cherrypicken. Dat heb ik een beetje gedaan, denk ik dat. Ja, de jaren dat ik hier woon.
1: Ik denk wel dat je niet realistisch bezig bent... als, je, als ik met mijn kinderen zou verhuizen naar... al zou het maar Frankrijk zijn... Hè, en dan zou ik wel beseffen dat als zij vooral heel Frans willen leven... en met Fransen omgaan en Frans eten eten... en met Fransen trouwen en to, door en door Franse kinderen maken... dat ik dat ook los moet laten... Mm -hmm. Dat ik niet daar kan gaan zitten zeggen, ja maar je bent Nederlander, ja maar je moet Sinterklaas vieren, ja maar. Ja, jongens toch, hou op. Als zij geen dropjes willen eten omdat ze nu Frans zijn, nou, ze hoeven niet alleen maar iemand te zijn die thuis hoort op een plek waar die niet leeft.
0: Nee, nee, nee daar, daar ga ik, daar ga ik eens totaal niet mee akkoord. La, laat, 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 laat ik het zo zeggen. Je kan ze beide doen. Het is totaal mogelijk. Je kan zeggen van ik ben Nederlander en ik ben Japaner. Of whatever. Want je kan, je kan thuis nog eens een frikandelbroodje eten of zo. En dan ga je naar buiten en ga je sushi eten. Of, ik vind assimilatie echt verschrikkelijk. Je, je moet niet meer wachten dat mensen veranderen en dat ze ineens een heel andere uh, cultuur opnemen. En assimilatie betekent dat. Je kunt zeggen van ja, ze gaan zich integreren in die cultuur. En ze gaan zich anders gedragen en zo. En... Maar als je spreekt over assimilatie, dan gaat dat volgens mij altijd van iets van bovenaf. Iets wordt opgelegd ja, op jou en je neemt daarover.
2: Ja, dingen, inderdaad. Ik denk dat inderdaad, uh, je niet helemaal assimilatie, dat je niet helemaal assimilatie bedoelt, Jasmina. Maar dat je meer ja. bedoelt dat inderdaad, als je kinderen in een andere omgeving opgroeien, dat je niet bang moet zijn dat ze bepaalde dingen van jouw cultuur dat ze die kwijtraken
0: daarmee ga ik akkoord
2: ik snap wel wat je bedoelt hoor Jasmina want nee, ik denk ja. dat het toch uiteindelijk ook wel weer te maken heeft met die identiteit en met name de generatie die bang is om die identiteit kwijt te raken en dat projecteren ze een beetje op nou ja, het nageslacht en dat proberen ze dus dan te controleren van alsjeblieft behoud de identiteit en ga niet met uh, andere mensen om, want dan raken we onze identiteit kwijt. Ja, zeker, ja inderdaad. Dat speelt, dat speelt, inderdaad. Dat speelt zeker, absoluut.
1: Wat denk je nu, Jan?
2: Uh, als ik aan assimilatie denk, is dat echt iets... Uh, uh, misschien niet dezelfde emoties die het teweeg brengt... Hoor, maar ik, het is wel een negatief beladen woord... want assimilatie en koerden om het nou weer op identiteit te betrekken... Ja, inderdaad. Is een heel gevoelig onderwerp in welk land je ook bent... want elk land heeft proberen de koeren te assimileren... maar de koeren die hebben nou zo'n sterke identiteit... en zo'n trots en zo'n uithoudingsvermogen wat dat betreft... dat dat assimilatieproces deels wel gelukt is... maar grotendeels ook niet die woord uh,
0: ik, ik heb dat vroeger ook gehoord dat hij op een andere manier werd gebruikt. Maar dat accepteer ik gewoon niet. Ik weet hoe, uh, hoe vaak dat woord gebruikt wordt op die manier dat ik er... Uh, ja, ik hoor
2: dat echt totaal niet graag. Dat is, Je bent er wel heel hard in. Dat, uh, dat, dat, dat is een kakwoord.
1: Ja, ja, ja. Hij is, hij, is, hij, ja hij, hij is heel erg voor tolerantie. Daarom accepteert hij ook dingen ja. niet.
0: Ja, maar dat, dat, dat is ook zo. Uh, dat is... Um, hoe heet hij alweer? De wetenschapsfilosoof. Uh, de wet de wetenschapsfilosoof van de 20ste eeuw. Je, je kent hem zeker, Jasmine. Uh,
1: right. Popper?
0: Ja, Karl Popper. Karl Popper. Dus oh, hij heeft oh, het nice. over. Op... Kent... Jij kent
2: Karl Popper? Ik heb Karl Popper ik ik heb wel eens van hem gehoord, hoor, maar ik zou er niet zo 1, 2, 3 op gekomen zijn.
0: Hij, hij heeft het dus over de uh, conflict tussen het, to het tolereren van ontolerantie. Als je, als je, er, uh, uh, als je uh, intolerantie toelaat. Dan ga je ervoor zorgen dat je in, uiteindelijk in een intolerante samenleving terechtkomt. Dus we moeten om een tolerante samenleving te hebben, moeten we ervoor zorgen dat we intolerantie niet toelaten. Dit klinkt als een paradox, maar dat is het totaal niet. Dat is wat hij zegt. Oké, okay, die gaat heel Dat, ja. dat, dat, is, uh, echt, dat zijn woorden die ik, voor mijn, uh, die ik zeer belangrijk vind.
1: Nu is nog de vraag waar je ze op moet toepassen en waar je ze niet op moet toepassen. Bijvoorbeeld... Uh, ja, het hangt ervan
0: af... Nu, je moet nu niet mensen kapot slaan omdat ze <laughs> woorden anders begrijpen dan jou, maar... Oeh, gelukkig maar. <laughs> nee, maar uh, bijvoorbeeld, laten we zeggen, een extreem voorbeeld. I iemand is uh, extreem rechts uh, neonazi die tegen joden, moslims en alles is. Ja, dat kan je niet tolereren en je moet ervoor uh, voor zorgen dat dat niet getolereerd wordt.
2: Yeah, yeah, ja, het best, yeah. lijkt me ook wel een gekke podcast dit voor jullie, want jullie zijn natuurlijk ook uh, misschien met een andere insteek erin gegaan. Ja. We hebben het toch ook wel uh, wat breder kunnen trekken misschien. Of uh, ja, de islam als een onderdeel gezien niet zozeer als de, 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 echt de, nou ja, het gespreksonderwerp.
1: Nee, klopt. Dat was wel heel verrassend,
2: Is dat voor jullie een probleem? Of denken jullie ook zoiets van, to, oh, dat is misschien ook eens een het is leuk. Voor mij leuk totaal,
0: totaal geen probleem. Het was zeer interessant voor mij. En ook, uh, ik bedoel, Niet elke ex-moslim heeft, heeft dezelfde ervaring. Uh, sommigen zijn in een meer seculiere omgeving opgegroeid, maar hebben dan toch problemen meegemaakt. En die kunnen we dan ook meenemen.
2: Nee, oh. precies. En uh, ja, zoals ik al zei, er zijn echt uh, zoveel verschillende moslims. Ja. En iedereen heeft weer zijn eigen verhaal. Ja. Dus dat is altijd wel... Uh, daarom, vind het,
1: ja, zeker. daarom vind ik het moeilijk
2: om
0: maar op één ding te focussen. Kunnen we kunnen zeggen van... Uh, ja, hoe hard het met islam zit, is dan dat. Maar ja, niet iedereen heeft dat 100% meegemaakt. En er zijn zoveel dingen die door islam ge, uh, geraakt zijn. En dan heeft dat toch op een of andere manier te maken met islam. Maar je ziet dat niet totaal. En uiteindelijk gaat je leven niet enkel over dat. Dus ik vind het totaal... Ik vind dat
1: het ja. totaal moet kunnen. Ja joh. Nou ja, alleen al die kennismaking. Want Alevite, daar hoor je bijna nooit wat over volgens mij. Maar de, alleen al die kennismaking uh, dat dat er ook is. Ja. En dat mensen ook gaan snappen van je kunt wel gaan zitten tetteren als onwetende Nederlander over de islam. Nou dan heb je, dat heb je dus geen idee. Ja, die bestaat
2: niet. Dat is, is super ja, niet. De islam,
0: islam bestaat
1: niet. Nee, precies.
0: En uh, wacht even hè. Uh, Borak, heb jij ooit iets meegedaan met, die, met deze dans, deze Alawitische dans? Hoe heet dat? Zo dit zo. Ik weet dat je het zo doet. Hoe heet dat? Oh, je dat, niet? dat je
1: Voor de het luisteraars, Mehmet doet net alsof hij als een ober met twee borden aankomt. Laat ja, ja zo zit hij. Ja,
2: de... Met die twee handen naar zeg maar, rechts. En dan zo één twee. Ja, ja, ja ik kan oh, het heel oh. moeilijk uitbeelden. <laughs> maar ja, ik snap precies welke dans je bedoelt. Dat is een Alawitische <laughs> ja. dans, ja. ja.
0: Ik, ik, ik weet niet meer hoe dat die heet. Ook maar. Wel eens... He, heb je daaraan meegedaan?
2: Ja? Ja? Is
0: dat ja? dan altijd in een gym, maybe, of is uh,
2: Oh nee, dat niet. Het is meer op, een, meer op een bruiloft of zo, dat ik af en toe een ah, beetje uh, ik okay. ging dansen. Ben ik ben niet heel bewust van wat, voor, uh, wat dat verder betekent, maar dat zie ik wel vaker gebeuren. Dus uh, ja, ja, ja. dat neem ik ook over. Het,
0: oh. Wat voor betekenis heeft het eigenlijk?
2: Ja, geen idee dus. <laughs> ik weet, de naam
0: niet meer. <laughs> heb,
1: Jij huppelt gewoon ik... vrolijk mee. Ik
2: voel er letterlijk vrolijk mee. <laughs>
0: Ik, ik vind het belangrijk dat we de, dat we de naam uh, even vernoemen tijdens de podcast. Zodat uh, mensen niet per se in de show notes ga, ga, gaan moeten
1: kijken. Als ze dat later vinden. Wat? De naam van wat?
2: Uh, van deze dans. Oh. Geen idee. Ik denk Jasmin al helemaal niet. Ja, ik ook
1: niet. Nee, ik ben een onbenul hoor. Nu ben je me echt kwijt. Dat weet ik niet. Oh, je wil de naam noemen? Ja, okay. ja, ja. Nee, ik dacht dat je zei verbloemen. Ik denk, waarom dan toch?
0: <laughs> Sema. Sema, dat heet het.
2: Ja, dat, ja, dat klinkt wel heel bekend.
0: Ja, 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 Sema is het, denk ik.
2: Semma, ja, 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 ja. Trouwens, nu je het zegt inderdaad. Ja, dat is inderdaad de Sema. Dat, uh, daar refereerde je naar. Dat is okay. een uh, alevitisch dansje. En dat, uh, dat zie ik ook wel eens op bruiloften. Uh, maar ik heb het nooit in een uh, jam ever. Dus zo'n speciale, nou ja... Gathering place voor ale alevitische mensen... Dan heb ik dat nooit uh, meegemaakt, want daar ben ik ook nooit heen geweest.
0: Ja, ik dacht dat het een religieus ritueel of zo was, maar ja, yeah, whatever. <laughs> dus, dat heet thema. Ja.
1: Dan heb je onze Aleviët herinnerd aan hoe die... Ja, heel erg bedankt. Dit is van zoon zo'n
2: eye-opener.
0: <laughs> ja, wij, wij hebben Aleviëtse buren, dus we weten er een beetje waarvan.
1: van. Ja, maar... Bij Burak hoort het dan weer eigenlijk niet. Ook, ook al heet hij dan Alevitisch. Dat is dus ook wel weer hoe dat dan gaat.
2: Alevite onderling, dat verschilt ook wel weer. De ene is net wat strenger dan de ander. De ene gaat wel naar zo'n
1: ja.
2: uh, ontmoetingsplaats en de ander niet. Ontmoetingsplaats klinkt ook heel fout, maar je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. uh, <laughs> <laughs> afhankelijk van wat voor ja. ontmoetingsplaats natuurlijk. Het maar, maar, is geen moskee.
0: Het is nee, een het is ik ben nooit
2: geweest, ik sta daar best wel uh, ver van, om dat maar even zo te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Nou, hé, hey, super bedankt.
2: Ja, ja bedankt. Ook.
1: Hartstikke interessant. Ik, ik ben echt
2: benieuwd naar het resultaat. Ik heb geen idee wat ik allemaal gezegd heb. Ik hoop allemaal nuttig. Ik ben uh, heel benieuwd. Bedankt.
1: Next Dankjewel. Super fijn dat je hebt meegedaan. Ja. Als je nog ex-moslims kent die misschien mee willen doen... Wil je ze dan alsjeblieft vertellen of je het leuk vond en dat ze mee moeten doen?
2: Ja, is goed. Ik ga even, uh, ik ga even omheen kijken en uh, de podcast Zeker. luisteren.
1: Luisteraars, hartelijk dank voor jullie aandacht. Als jullie vragen of wensen hebben, stuur dan een e-mail naar podcast.exmoslims.eu of contact ons op Reddit, exmoslims.benl of op Facebook. Volgende keer zijn we er weer met een interview met een ex-moslim uit België of Nederland. Dankjewel, tot dan.
0: Dag! Dag. Ready, set, go. Oké, okay, dat record niet. <laughs> <laughs> Seriously.